0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Quel pèlerinage aimeriez-vous vivre chers amis Parlez-nous ce soir de ce voyage spirituel qui vous attend au bout du monde peut-être ou au coin de votre rue éventuellement dites-nous où vous aimeriez vous rendre pour vous rapprocher du bon Dieu et emmenez-nous avec vous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame merci par avance pour vos témoignages vos méditations de ce soir et merci à nos invités qui sont venus de loin aussi pour vous écouter nous emmener en voyage Corentin Dugas et Laurence Temler des œuvres pontificales missionnaires, bonsoir
2: Bonsoir Louis Ouxil, bonsoir, bonsoir à tous là, les auditeurs.
1: Corentin Dugas, vous êtes responsable de l'animation, euh, Laurence Temler, responsable communication et collecte pour euh, ces œuvres pontificales missionnaires. Pourriez-vous, avant tout, en quelques mots, nous présenter que sont ces œuvres pontificales missionnaires ou, ou ces OPM pour, pour les intimes
2: bien les, les OPM, c'est le fonds pour les missions faire très court. C'est ce qui permet aux, aux missions de vivre. Donc, Nous, nous collectons de l'argent dans tous les pays du monde. On a des directions nationales dans tous les pays du monde. Et cet argent ensuite est redistribué pour aider les églises pauvres, pour aider les églises missionnaires, euh, pour soutenir la formation des prêtres. On soutient la formation de 80 000 séminaristes religieux et religieuses. On soutient des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. Tout ce qui permet à la fois d'annoncer l'évangile et en même temps de manifester la charité du Christ.
1: Pour que vive l'Église partout dans le monde. Quelle, quelle belle devise C'est pourquoi sur votre site opm-france.org il y a le bouton Ferrandon qui est bien visible en haut à droite. Qu'est-ce que ces OPM ont de pontifical Quel lien avez-vous avec, avec le pape, avec le Saint-Siège Laurent Stemmler.
3: Alors, les œuvres pontificales portent ce nom parce que depuis 100 ans maintenant, depuis 1922, plusieurs œuvres ont été regroupées et prises en charge par le Saint-Père, dont la propagation de la foi qui était née en France il y a 200 ans, créée par Pauline Géricault, et d'autres œuvres, comme Saint-Pierre-Apôtre, euh, l'Union Pontificale Missionnaire et, et la Sainte Enfance, qu'on appelle aujourd'hui l'Enfance Missionnaire. Et donc, elles ont été regroupées et euh, le pape a a décidé que dans le monde entier serait collecté pour ses œuvres, pour l'évangélisation, pour les terres de mission, pour la formation des séminaristes, pour la construction d'églises, pour l'animation de l'esprit missionnaire chez les religieux et chez les, et chez les prêtres, euh, aussi pour le développement des vocations euh, euh, missionnaires auprès des jeunes. Euh, donc, il a, il a souhaité que ce soit le, toute cette œuvre pour la mission de l'Église, ad gentes, jusqu'aux extrémités de la terre, qui soit directement dépendante de lui. Donc, c'est une œuvre qui dépend directement du pape. Euh, c'est pour ça qu'elle est pontificale. Hein. Le, le, le pape, c'est le pontifex maximus, le, le pont entre
2: Dieu et les hommes.
1: C'est une œuvre qui, donc, j'imagine, voyage beaucoup aussi, euh, si vous soutenez des actions dans le monde entier
2: alors nous, on ne voyage pas beaucoup parce que comme il y a des directions nationales mmh. dans tous les pays, et eh bien chaque directeur national euh, à la fois est garant de ce qui se passe dans son pays et permet de, voilà, de trouver les projets et de les soutenir directement. Donc euh, nous, on voyage éventuellement de temps en temps à Rome, ce qui est très sympathique, oui. ce qui nous permet de faire pèleriner euh, vers euh, la... la, la la ville, la ville éternelle et puis, et puis sinon on se déplace beaucoup en France Ça, c'est une chance dans notre boulot d'aller dans les différents sanctuaires les différents diocèses à la rencontre mmh. des, des services missionnaires et vous avez des liens aussi avec les directions d'autres pays bien sûr déjà l'année dernière on a eu un lien particulier parce que comme c'était la béatification de Pauline Jaricot, tous les directeurs nationaux sont venus à Lyon donc on les a accueillis euh, et puis sinon tous les ans ils se réunissent à Rome pour valider les mmh. projets. Donc, euh, et puis à l'occasion, il y en a certains qui viennent en privé à Lyon pour, pour visiter la maison de Pauline. Donc oui on a des liens avec tous les directeurs nationaux.
1: J'imagine que ces liens vous donnent une idée assez claire de ce qu'est aujourd'hui en 2023, l'Église universelle Je vous donne aussi peut-être des idées de lieux de voyage et
3: de pèlerinage. Mmh. Ça donne d'abord des, des idées de parler de la vie de l'Église dans ces pays-là, puisque les œuvres pontificales missionnaires sont présentes par leurs directeurs nationaux et par les projets qu'elles aident dans tous les pays où il y a des chrétiens. Ça fait plus de 140 pays dans le monde. Et, et donc on rencontre, on rencontre des missionnaires qui viennent régulièrement en France, qui viennent à Lourdes, qui viennent à Paris, qui viennent à Lyon, et, et, et on, on essaie de... De, de les interviewer, de les interroger de les rencontrer, de parler de ce qu'ils font là-bas et euh, c'est ce qui était fait dès le début par la propagation de la foi dès le 19 e siècle, on, on racontait l'histoire des missionnaires donc on, on, crée, on crée ce lien entre euh, euh, ces prêtres, ces religieux ces laïcs euh, euh, qui sont catéchistes et, et qui évangélisent dans le monde entier et qui font un travail absolument formidable et on, non seulement on les soutient matériellement, on les soutient aussi spirituellement et on parle de leurs actions euh, de ceux qui vont quelquefois jusqu'à témoigner par le sacrifice de leur vie. Il y a chaque année euh, des dizaines d'évangélisateurs, de, de, de prêtres ou de laïcs euh, consacrés qui, sont, qui, qui, qui donnent leur vie euh, et qui sont tués dans le monde.
1: Et à l'heure où nous avons échangé sur l'opportunité de refaire une émission pour, pour parler avec nos auditeurs de divers sujets, vous m'avez dit qu'il faudrait que nous parlions de ces voyages qu'un chrétien peut faire, peut-être de ces pèlerinages également. Il y a donc un lien entre la mission et le pèlerinage Un, un pèlerin est-il un missionnaire Un, un missionnaire est-il un pèlerin
2: Eh bien, il y a, il y a un lien en fait, entre le fait d'être chrétien et le fait d'être euh, pèlerin. Et c'est tout simplement, euh, là le pape est en train de le rappeler dans une série de catéchèses qu'il donne tous les mercredis sur la mission. Euh, le chrétien de canapé n'existe pas. Quand on reçoit le baptême, on ne le reçoit pas pour nous-mêmes et pour en jouir comme ça, <rire> chez nous, euh, tranquillement en lisant la Bible. On le reçoit pour le transmettre. Et d'ailleurs, euh, les, les premiers chrétiens, euh, on leur donnait le nom de, de, de la doctrine qu'ils enseignaient, c'était le chemin. On les appelait Rhodos en grec, c'est le chemin, c'est Rhodos et, euh, et donc, il y avait vraiment cette dynamique-là d'enseigner à la fois un chemin pour, pour le bonheur, pour trouver Dieu euh, et puis euh, pour aller au ciel. Et en même temps, cette idée de se mettre, de se mettre en route. On est, on est pèlerin parce qu'on est baptisé. Et, euh, et pour nous aider dans ce pèlerinage terrestre et, et dans cette annonce de l'évangile, eh on a la chance d'avoir différents sanctuaires et différents lieux dans lesquels on peut pèleriner pour recevoir des grâces euh, particulières euh, mm -hmm. pour nos missions.
1: Nos auditeurs justement vont nous en parler ce soir. Euh, Laurent Stemmler, quel, quel lien faites-vous entre le pèlerinage et la mission
3: alors en fait, il y a un lien tout à fait naturel, parce que comme l'a rappelé Corentin, euh, nous sommes tous pèlerins parce que nous suivons tous le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Euh, donc euh, nous sommes ses disciples, nous sommes aussi des disciples missionnaires, parce que la mission, c'est celle qui est demandée aux apôtres. Les missionnaires, les apôtres, c'est le même mot en fait. C'est ceux qui sont mandatés qui sont envoyés, mais en fait, tous les baptisés, euh, sont appelés à témoigner de leur foi et sont en, en fait quand ils ont découvert le trésor de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ et que ils veulent à, ils doivent annoncer la résurrection euh, au monde entier en fait ça fait partie euh, de euh, ça fait partie de leur ADN euh, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas missionnaire et annoncer la bonne nouvelle c'est à la fois euh, un droit pour tous c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'entendre euh, l'évangile du Christ et c'est un devoir pour tous les baptisés donc euh, quand on suit le Christ, quand on est sur le chemin euh, du Christ, euh, on, on, on est aussi missionnaire et on est un pèlerin missionnaire.
1: Mmh, mais Nous avons peut-être des auditeurs qui pourtant nous écoutent là depuis leur canapé et qui ont bien du mal à, à, à en sortir, soit parce qu'ils sont retenus par la maladie, par la vieillesse, par le manque de temps, le manque d'argent, euh, qu'on est dans une de ces situations-là et qu'on aimerait pourtant pèleriner.
3: Alors, il y a plusieurs façons de pèleriner. Le pèlerin uniquement marché. C'est d'abord, en fait, le, le pèlerinage, c'est une image de la vie. C'est celui qui a les yeux tournés vers le ciel et qui avance et qui va annoncer le Christ autour de lui. Donc, euh, évidemment, c'est très bien si on peut pèleriner réellement, même quelquefois en prenant des moyens de transport. On peut aller en bus à Lourdes. On faire... n'est pas obligé d'aller sur la route. Si on peut aller sur la route, c'est mieux. Mais même si on ne peut pas marcher, Prenons, un, par exemple, le pèlerinage de Chartres qui, chaque année, attire des milliers et des milliers de pèlerins. et eh bien, depuis des années, il y a aussi un, un, un chapitre des pèlerins non marcheurs, les personnes âgées, mmh. ou euh, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades ou qui sont handicapés, s'associent au pèlerinage pris à certaines heures. Donc, que ce soit un pèlerinage individuel ou un pèlerinage en groupe, on peut aussi pèleriner, euh, je dirais, depuis chez soi, si on ne peut
2: pas faire autrement. Corentin Dugard Oui, moi, je... Quand on, on nous fait souvent cette objection-là, notamment sur la mission, euh, beaucoup de gens nous disent parfois « Oui, mais moi, je peux pas me déplacer, euh, c'est pas si simple, etc. » Et je leur parle toujours de la petite Thérèse, parce que euh, la petite Thérèse, c'est une des, des, des copatronnes de la mission avec Saint-François-Xavier et la bienheureuse Pauline Jaricot. Et pourtant, elle n'a jamais bougé de son carmel. Et ce qui a fait d'elle une missionnaire, c'est parce qu'elle s'est associée par la prière à l'aventure missionnaire. Elle avait un lien très fort. Ce qui lui avait fait découvrir ça, c'était les lettres de saint Théophane vénard euh, missionnaire MEP. Et elle a gardé comme ça des liens très forts avec plusieurs missionnaires des MEP, avec qui elle envoyait des lettres euh, pour, les, pour les soutenir. Et c'est ce qui a fait d'elle une grande missionnaire. Donc, on peut pèleriner évidemment, si on peut, on peut aller faire des grands pèlerinages euh, à pied. Mais on peut aussi déjà faire des pèlerinages plus modestes, parfois c'est simplement aller à la chapelle de, de la Vierge Marie, consacrée à la Vierge Marie qui est juste à côté de, de, de chez nous. Euh, donc on peut aussi voir des choses un peu plus modestes et puis si vraiment on ne peut pas se déplacer, et eh bien euh, pèleriner et être missionnaire avec l'Église c'est comprendre que la prière est efficace, mmh. euh, que la prière a un impact sur les missions et donc bah, s'associer particulièrement, prendre dans son cœur les missionnaires qui en ce moment annoncent l'évangile et les soutiennent par le prière.
1: Le but du pèlerinage est-il nécessairement un, un haut lieu spirituel, qu'il s'agisse de, de Lourdes, de Rome, de Jérusalem, ou, ou un autre lieu spirituel, ou la, la, la chapelle du coin de la rue, ou est-ce que l'on peut considérer que rendre visite à, à un ami seul, euh, ou euh, se rendre dans un lieu où on est attendu et qui nous coûte un petit peu, c'est une forme
2: de pèlerinage en fait, tout ce qui va être au service du Christ, tout ce qu'on va faire au nom du Christ, peut être peut devenir l'occasion d'un pèlerinage. Puisque l'idée du pèlerinage, c'est euh, de, de retrouver, de resserrer les liens avec le Christ. Ça n'a pas d'autre but que ça. Euh, donc, euh, si on va à la rencontre d'une personne isolée, d'une personne malade, euh, d'une du, du, voilà, personne qui souffre peut-être, et eh bien, euh, chaque petit moment comme ça, peut-être l'occasion d'une rencontre avec le Christ, peut-être l'occasion de resserrer son lien avec le Christ, et donc peut-être vécu comme un pèlerinage. Il y en a tous les dimanches qui, qui amènent l'Eucharistie par exemple oui. à des personnes malades, dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite, et bien quelque part ils vivent un pèlerinage hebdomadaire, en plus en portant réellement Jésus avec eux pour l'apporter à des malades. Donc c'est presque un pèlerinage inverse on peut même le dire, on peut même pousser la réflexion jusqu'à la Corinthie. Ou euh, s'il y a des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à la messe ou qui ne peuvent mmh. pas aller dans des grands lieux, eh bien ces gens-là leur apportent Jésus directement dans leur chambre. Et donc ils permettent aussi une forme de pèlerinage euh, oui. inversé pour rencontrer le Seigneur.
1: De même que ceux qui font des dons aux OPM permettent à bien des pèlerinages d'avoir lieu, ou des dons à leur radio chrétienne permettent aux journalistes de se rendre dans les lieux de pèlerinage pour les couvrir, je pense à Lourdes ou au JMJ cet été. Et également, Laurent Stemmler, qu'en pensez-vous Est-ce que les lieux de pèlerinage doivent être absolument des hauts lieux célèbres de la chrétienté
3: alors c'est totalement complémentaire, ça aide évidemment d'aller sur un haut lieu, où on va à un endroit où est apparue la Sainte Vierge, où il y a eu des grands, grands, grands miracles, parce que ça attire les foules des pèlerins du monde entier. Mais comme l'a très bien rappelé Corentin, en fait, se lever, se mettre en marche pour faire un pèlerinage, c'est avec comme objectif de suivre le Christ et d'aller voir le Christ. Et le Christ, effectivement, on peut le voir chez son prochain, c'est celui qui est le pauvre, c'est celui qui est malade, chez celui qui est en prison, chez celui qui a besoin de nous. Et donc déjà, ce, faire ce, ce mouvement à la suite du Christ, c'est déjà une forme de pèlerinage. Euh, ce qui est important quand même, c'est que le pèlerinage est aussi souvent une retraite intérieure. Euh, c'est d'ailleurs bien qu'on peut euh, marcher en étant un petit peu isolé, on peut être dans un groupe mais on se met un petit peu à part parce que c'est un moment propice à la prière, un moment propice à la méditation, on est loin de l'agitation du monde, on est euh, à admirer les merveilles de la nature c'est pour ça que c'est important euh, à son rythme hein, et avec la distance qu'on peut faire d'essayer quand même de, de, de sortir un petit peu pour admirer la création et là on entendra plus facilement Dieu, Dieu nous parler mais effectivement comme, comme vous dites c'est pas forcément là où il y a des grandes foules et là où il y a un grand sanctuaire c'est très bien de faire des pèlerinages dans ces sanctuaires-là, mais on peut pèleriner sur toutes les routes où mmh. on va rencontrer le Christ.
1: On le voit d'ailleurs quand on se rend sur les chemins de, de Compostelle en été, avec une affluence de pèlerins dont beaucoup non, ne disent pas avoir de démarche religieuse, ils cherchent un, un lieu de, de retraite itinérante. On le voit aussi dans, dans un film qui est sorti euh, hier, et que je me permets de recommander aux auditeurs pour l'avoir vu sur les chemins noirs, l'adaptation du, du livre de, de Sylvain Tesson avec euh, Jean Dujardin dans le, dans, dans le rôle de, de ce quinquagé qui cherche la rédemption après un grave accident et se met sur les routes de France du sud-est au, au nord-ouest Là, on voit bien que le, le but euh, en soi n'est plus le chemin parcouru que la destination finale de sa marche. Et, et c'est euh, aussi un, un film sur euh, la contemplation, sur la maîtrise de soi, sur euh, la rencontre avec son prochain. Il fait d'ailleurs une escale dans, dans une abbaye, l'abbaye de, de, de Ganagobi, qui est très bien mise en valeur dans, dans le film. Et ce que l'on y voit, c'est vraiment cette rédemption, cette leçon d'humilité, de sobriété. Est-ce que aller à la rencontre euh, du Christ, comme vous le disiez Corentin, euh, c'est euh, aller à la rencontre de soi-même, et ça doit être une leçon d'humilité, de, de, de sobriété
2: De petitesse, oui. Je pensais, euh, en écoutant aussi, euh, euh, parfois, il suffit simplement de, de prier le, le chapelet au chemin de croix. Ça peut être tout simple, hein. je pensais à ça, parce que en ce moment, je me disais, pour, pour les auditeurs, peut-être que certains n'auront jamais l'occasion d'aller à Jérusalem. Et en même temps, bah, tous les vendredis, en ce moment, pendant le carême, quand on médite le chemin de croix, mmh. quelque part, on y est un peu. On revisite cette station, euh, la, 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 la Via Dolorosa. Donc euh, oui, c'est un chemin de, de petitesse. Un, alors, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre, de, tout simplement, d'être assez petits pour rencontrer Jésus. Et nos auditeurs vont, vont en témoigner, <rire> justement,
1: ce soir, chers amis. Merci à ceux qui ont déjà entamé leur pèlerinage jusqu'à leur téléphone pour composer le 0156 56 44 00 et nous parler de ce voyage spirituel qui les attend peut-être... Au bout du monde, peut-être au coin de leur rue, que vous aimeriez vous y rendre à pied, à cheval, en voiture, en bateau à voile ou d'une toute autre manière. Dites-nous quel est ce voyage que vous aimeriez pouvoir faire ou que vous aimez faire au nom du Christ. Dites-le nous donc en témoignant à l'antenne en direct 01 56 56 44 00 et Puisque nous disions que le pèlerinage est aussi un lieu de, de retour à soi, de, de leçon d'humilité et de sobriété, je vous propose d'écouter le récit de ce jeune homme riche. C'est un titre extrait du tout dernier album de Grégory Turpin. Écoutons-le.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: Que sert-il
6: à l'homme de posséder richesse en overdose S'il n'aime personne Si son cœur est prisonnier des choses, que sert-il à l'homme de gagner l'univers entre autres choses s'il y perd son âme, les raisons qui l'entraînent, l'ultime cause. Comme un enfant, j'entends parfois cette douce. Est chargé et je te donne du repos. Toi qui as tant marché, toi qui as tant peiné, entends ma voix qui te dit Viens, toi qui es prisonnier, toi qui es altéré et je te donnerai de l'eau. Suis-moi et viens goûter combien doux est mon fardeau Avant ton passage Tout était rangé, trié, classé Une vie si froide, si sage Comme dans un musée de cire figée. Surtout ne pas oser Surtout ne pas risquer La blessure du cœur se protéger des autres, dresser des murs que tu vas renverser en un instant. Alors, devenir pauvre au monde. Mais être riche en toi, moi le mendiant. Me dépouiller des ombres. Entrer dans la lumière. On
1: C'est à toi de faire ton choix. Chantez Grégory Turpin dans Le jeune homme riche, un extrait de son nouvel album. Et vous, nous, euh, vous faites un choix aussi ce soir, chers amis, le choix du pèlerinage que vous aimeriez pouvoir vivre aujourd'hui. Parlez-nous de ce voyage spirituel qui vous attend au bout du monde ou au coin de votre rue. Où pourriez-vous vous rendre qui vous permettrait de vous rapprocher du bon Dieu Supposez qu'on vous offre ce soir les frais du transport, que ce soit un ticket de bus, un billet de train, d'avion, ou un bon pour un, un embarquement sur une navette spatiale Où aimeriez-vous aller, qui soit pour vous ce pèlerinage qui vous élèverait Montrez-nous le chemin de cette destination en nous appelant au 0156 56 44 00. Le 01 56 44 00. Je suis toujours avec Corentin Dugas et Laurent Stemmler des œuvres pontificales missionnaires, et avec David qui nous rejoint depuis quand Bonsoir David
7: Bonsoir Louis-Oximaïa, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir monsieur. Oui.
1: À mes invités, même puisque j'ai la joie d'en avoir deux ce soir. Alors David, oui. quel est ce pèlerinage que vous aimeriez vivre
7: C'est un pèlerinage que j'ai à moitié vécu en rêve éveillé. Je rêvais que j'allais au Vatican et que j'étais reçu par le pape. Oui. Et euh, on priait, il m'imposait les mains, il me purifiait. Et euh, c'est une histoire particulière parce que c'est un rêve très intense que je faisais en étant éveillé. Et euh, j'étais dans ma chambre, la fenêtre ouverte. Et euh, ce qui m'a tiré de, de ma torpeur, de mon rêve, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. Et je suis allé à la fenêtre et il y a eu un arc-en-ciel. Et là, c'était un, un instant magique, je pense que si c'était hier.
1: David, merci pour le partage de ce rêve éveillé, si, si poétique. Pourquoi est-ce important pour vous, cette idée d'aller euh, rencontrer François au Vatican
7: Eh bien, ça répond à, une, à un songe que j'ai fait. Ce n'était pas un rêve éveillé, cette fois, c'était un songe endormant.
5: dormant mmh
7: la nuit de son... l'année la, de son élection en 2013, du pape François, j'ai fait un songe la nuit du samedi au dimanche de Pâques 2013. Il me bénissait en latin et il me faisait un signe de croix. Et euh, c'est resté un, euh, ancré en moi d'une façon inoubliable.
1: Et on sent que ce sentiment de... Je ne sais pas comment le décrire à votre place, mais... Cette, cette curiosité envers le pape François, cette envie de, de le rencontrer continue toujours aujourd'hui à, à vous laisser songeur, David. Merci euh, d'avoir été avec nous pour nous partager ce, ce rêve éveillé qui, qui témoigne aussi de, euh, de, de l'intérêt que l'on peut porter à, à l'action du pape et par la même des œuvres pontificales missionnaires. Euh, Corentin Dugas, Laurence Stemmler, comment réagissez-vous en
2: entendant euh, chez, chez David ce, ce désir-là Bien, moi j'ai une question à poser à David. Pourquoi ne pas entreprendre un, un pèlerinage réel pour aller à Rome et, et essayer de, de voir le pape François à l'occasion d'une audience générale, par exemple David. Il semble que David
1: nous ait quitté, Peut-être s'est-il déjà mis en route pour, pour, pour. Ah, David est là. Alors allez-y, dites-nous, David.
7: Oui, bah le, le rêve éveillé, j'ai euh, vous... rêvé éveillé que j'allais au Vatican, j'étais reçu par le pape qui me faisait l'imposition des, mmh. des malades. David, envisageriez-vous en de,
1: de vous y rendre dans mmh. la réalité je me, je me
7: déplace difficilement, mmh. je me voyage en, en rêve, mon esprit, je me projette en esprit, assez régulièrement.
1: Et euh,
7: si j'avais l'occasion d'y aller, où j'irais Si j'avais l'occasion, oui j'irais Sans hésiter. Le, le pape François est pour moi quelqu'un de très charismatique et de, de très rayonnant, qui, qui prend à bras le corps la, la religion et défend les, les soldats de Dieu et les enfants du bon Dieu. Hum. Le, le pape François, pour moi, est quelqu'un de très important.
1: Merci, David, d'en témoigner euh, ce soir, euh, de cette importance que vous lui accordez, euh, Corentin Laurent. Comment réagissez-vous en entendant ce, ces mots de David
3: Alors moi, j'ai été touché par l'image qu'il a donnée de l'arc-en-ciel, qu'il a vu après la pluie, parce que l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, et en fait, ça montre bien euh, que le pape incarne cette alliance que Dieu a promis à son Église euh, d'avoir les promesses de la vie éternelle jusqu'à la fin des temps. Il a confié euh, ces promesses-là euh, à Saint-Pierre et, et, et le pape tient la barque de Saint-Pierre. Alors ce que je peux dire à tous ceux qui souhaiteraient aller rencontrer le pape et à Rome ne peuvent pas le faire. C'est qu'on peut quand même, euh, grâce aux ondes notamment radio ou, ou télévision, ouais. euh, on peut aller voir ce que dit le pape et suivre ses, 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 ses enseignements. En ce moment, il fait toute une série de catéchèses, par exemple sur l'évangélisation et la mission, qui sont absolument magnifiques. Et j'invite les auditeurs à, à aller écouter euh, ce, que, ce, que, ce que dit le pape. Lorsqu'on ne peut pas aller à lui, euh, il fait comme la gardère, c'est lui qui vient à nous. Et donc, il faut pouvoir en profiter. Et nous pouvons facilement, en effet, euh,
1: l'entendre euh, dans nos radios chrétiennes préférées. Merci euh, encore à vous, David, d'avoir été avec nous depuis quand euh, Notre escale suivante se trouve à Orléans, d'où nous appelle Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Ben, euh,
8: je, vous parliez d'un souhait de pèlerinage. Et s'il y avait un pèlerinage où j'aimerais aller, euh, c'est au mexique au pied de notre dame de guadalupe et qui a eu une telle importance à cette époque où les conquistadors euh, par la patte de l'or euh, étaient très euh, méchants. je suis désolée, je trouve pas bien mes mots vis-à-vis euh, -vis des indiens et il est il est maltraité, il était en esclavage. Et la Sainte Vierge apparaît au petit Juanito, qui avait été baptisé peu de temps avant euh, avec son épouse, pour lui demander d'aller euh, trouver l'évêque euh, pour construire une chapelle. Et devant la réticence de cet Indien connaissant euh, cette... Euh, hostilité euh, des conquistadors vis-à-vis -vis de, des Indiens, euh, il y est quand même allé. Et bien sûr, il a été repoussé. Et dont, lors de son retour, la Sainte Vierge lui apparaît, lui demande pourquoi il était si triste. Et il lui explique, elle lui dit, bien écoute, va cueillir des fleurs euh, euh, un peu plus loin et tu vas les porter à l'évêque. Ce qu'il fait, c'était des roses magnifiques qui ne poussaient qu'en Espagne. Et quand il est arrivé euh, à l'évêché, euh, il est allé déposer les fleurs au pied de l'évêque hein, et il les avait mis dans son poncho. Et ce poncho était en fibre de comment dire, euh, végétale, mais l'image de la Sainte Vierge y était gravée et elle était apparue sous les traits d'une indienne. Et bien sûr, l'évêque a exaucé le vœu de la Sainte Vierge et à présent, il y a des millions et des millions de personnes qui vont en pèlerinage à, comment dire, à Mexico. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce, cette image de la Sainte Vierge imprimée sur le poncho est restée intacte au fil des siècles, alors que ce poncho, ce, ces, ces fibres n'ont une durée de vie que de 20 ans. Voilà, donc c'est une magnifique histoire et qui a permis le changement du comportement de ces conquistadors vis-à-vis -vis des Indiens. C'est une chose. D'autre part, je disais au téléphone au départ que mes 89 ans ne me permettent plus de pélégriner, mais quand... Je vais dans des groupes de prière et que je téléphone à une amie malade. Tous les, à chaque fois, nous prions toujours, toujours pour les missionnaires, pour les vocations et pour le, les chrétiens persécutés dans le monde.
1: Merci, voilà. Jacqueline. Merci pour ce voyage que vous nous permettez ce soir d'accomplir jusqu'à Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. Corentin Dugard
2: Bien, Jacqueline, je partage avec vous ce rêve d'aller rencontrer la Vierge de Guadeloupe parce que figurez-vous que la, la fête de Guadeloupe c'est le 12 décembre, le même jour que la Saint-Corentin. Donc ah j'ai oui. un, un lien que... très fort avec elle. Euh, oui. Je l'aime beaucoup. Et puis euh, c'est vrai que l'histoire est, est extraordinaire et puis il y a un certain nombre de miracles même dans son regard. Où oui, on, tout à on fait. On voit un certain nombre de choses, etc.
8: On, on, on voit Juanito à genoux.
2: Exactement. Oui, oui. C un, c est, c est, moi aussi, je, je, je rêverais d'y aller. Donc, vous voyez, si, si un jour j'ai l'occasion de. Si un jour j'ai la chance d'y aller, je, je penserai à vous. Je prierai, ah, pour, oui. je prierai <rire> pour vous. Et, oh, merci et du et je fond vous remercie du de prier pour les, les missionnaires parce que c'est oui. vraiment très important. Merci beaucoup. Tout à fait. Laurence Temmler. Alors, je ne vais pas être
3: original parce que euh, Guadeloupe fait aussi euh, partie des sanctuaires que je rêve d'aller visiter. Il y en a quatre, en fait, je vous les citerai euh, tout à l'heure si vous voulez. J'ai eu la chance dans ma vie d'aller dans énormément de sanctuaires, mais euh, Guadeloupe. C'est quand même un peu loin le Mexique et c'est un, un lieu absolument extraordinaire par euh, cette image mir miraculeuse de la Tilda de Guadalupe qui mm. me fait penser au sphère de Turin. C'est-à-dire que il y a tellement oui. de choses exceptionnelles que c'est pre presque une preuve scientifique euh, de, du miracle. Enfin, de, tout en tout cas, de, de, de la présence du divin euh, sur, sur Terre et euh, j'ai assisté à des conférences passionnantes qui vont tous les petits détails Enfin, on pourrait faire une émission entière de mmh. deux heures sur oui. Guadeloupe, on n'en ferait pas le tour et donc mmh. merci Jacqueline euh, d'avoir euh, témoigné de cela et puis merci aussi je, je, je vous remercie comme Corentin de prier pour les missionnaires parce que mmh. les missionnaires qu'on rencontre nous disent à quel point la prière les porte et à quel point la prière des fidèles leur est nécessaire donc euh, oui. ils ont besoin autant de notre prière que de notre soutien
1: Merci Jacqueline. Je vous
3: en prie, nous de
1: prière. Une belle soirée à vous Jacqueline et bonsoir oui. à présent à Fabrice qui nous rejoint depuis hier dans l'Essonne. Bonsoir Fabrice.
9: Oui, bonsoir euh, Glouoxid, bonsoir euh, frère ou Abouna et puis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors moi ça va être un peu classique, j'aimerais partir en terre, en terre sainte, mais, mais, mais pas dans les pas de notre seigneur. J'aimerais aussi aller au Vatican, euh, ce qui semble euh, évident. Tout catholique, tout chrétien devrait faire ces ces euh, deux pèlerinages. Et puis, par contre, j'ai expérimenté euh, un pèlerinage. C'est celui de la vie intérieure, la vie spirituelle, mystique. Et euh, on est vraiment un continent euh, à découvrir. On est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a, j'ai l'impression qu'en nous, quand nous rentrons dans ces démarches spirituel quand la vie mystique nous est donnée, euh, je crois que en fin de compte on découvre des dimensions qu'on n'aura jamais imaginées. Impossible, c'est énorme. C'est quelque chose de, c'est le monde invisible, le, le royaume qui se déploie et là la... vous êtes. Euh, voilà, où... <rire> il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est le, le plus beau pèlerinage que nous, pourrons, que nous pourrions faire, c'est cette vie intérieure, spirituelle, où on va découvrir comme dans l'infiniment petit, le monde invisible, selon des grâces que chacun a et recevra. C'est assez étonnant. Voilà ce que je voulais partager.
1: Merci Fabrice. Chacun d'entre nous est un continent à découvrir et le principe de cette émission est Peut-être d'explorer chacun de, de ces continents en vous donnant la parole. Merci Fabrice de euh, vous en être saisi de cette parole euh, ce soir. Vous aimeriez euh, vous rendre en Terre Sainte et puis vous, vous redécouvrir aussi vous-même. Euh, Corentin Dugas, Laurence Temler, comment réagissez-vous aux paroles de Fabrice
2: Moi je vais réagir par une anecdote puisque j'ai eu la chance de, de, de faire cette expérience de vie intérieure en allant en Terre Sainte. Puisque je, je me suis converti il y a dix ans et c'était pendant un pendant un voyage à Jérusalem donc euh, effectivement euh, parfois les, les deux se, se rencontrent entre guillemets on, on arrive à se, à se découvrir et à se rencontrer en, en pèlerinant mais c'est très important euh, ce, que, ce que cet auditeur disait parce que il y, y a quelque chose de très fort à se, à se découvrir, à découvrir qui on est à découvrir notre véritable identité à, à découvrir le projet que Dieu a pour nous euh, il y a énormément d'écrits et notamment je pensais aux Chartreux pendant qu'ils parlaient euh, les Chartreux ont beaucoup écrit sur cette euh, identité sur la cellule du cœur, sur l'intériorité à découvrir, sur euh, euh, ce monde en fait immense qu'il y a en nous, à commencer par euh, à cette petite cellule dans laquelle il y a Dieu enfin, c'est immense quand on y pense, c'est beaucoup plus grand que d'aller voir les chutes du Niagara ou, ou d'aller en Terre Sainte
1: qui sont assez décevantes d'ailleurs les chutes du Niagara <rire>
2: si jamais ben, je peux en témoigner
1: <rire> on est on n'a pas besoin d'aller au, d'aller aussi loin pour euh, voir de si belles choses laurence temmler que vous inspirent ces paroles
3: vous savez penser au récit d'un pèlerin russe euh, qui raconte aussi à quel point le, le pèlerinage est, est un pèlerinage de la vie intérieure ça me fait penser euh, que le pèlerinage quand on se met en route aide aussi euh, à approfondir ce lien avec dieu ce lien avec le christ par la route par les rencontres et aussi euh, par le fait, euh, si on fait ça dans, dans, dans un contexte catholique et qu'on va dans un lieu de culte, de pouvoir se rapprocher de Dieu par les sacrements, par la confession, par l'Eucharistie, et à ce moment-là, s'ouvrir à la grâce de Dieu. Et nous sommes un continent à découvrir, parce que nous sommes, quand nous sommes en état de grâce, que nous recevons la grâce de Dieu, nous sommes les temples de l'Esprit-Saint. Et ce qui est infini et ce qui est merveilleux à découvrir, c'est Dieu qui habite en nos cœurs. Et ça, ça ne peut se faire qu'en se rapprochant de Dieu, en se purifiant. Et le pèlerinage, qu'il soit intérieur ou sur la route, notamment quand il s'appuie sur les sacrements, permet, permet de, de se rapprocher de Dieu et, et d'approfondir Dieu qui, qui habite vraiment en nos cœurs.
1: Et nous allons continuer à, à approfondir ces pèlerinages, justement, grâce à vous, chers auditeurs, qui nous appelez toujours au 0156 56 44 00 pour nous dire ce soir où vous aimeriez vous rendre en pèlerinage. Si on vous offrait... Ce soir, un ticket de bus, de, de, de métro, un billet de train, d'avion, un, un bon pour pour une fusée. Euh, où aimeriez-vous vous rendre en pèlerinage Quel est ce voyage spirituel que vous aimeriez accomplir et qui vous rapprocherait du Bon Dieu Que ce soit au bout du monde ou au coin de votre rue, parlez-nous-en en nous appelant. Donc 01 56 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et puisque nous venons de parler de la Terre Sainte, je vous propose que nous nous y rendions en musique cette fois-ci, il y a un, un tube qui a beaucoup circulé sur Jérusalem, il y a, il y a trois ans qui continue d'ailleurs à, à, à circuler euh, Jérusalem a chanté euh, en Zoulou dans lequel on pouvait euh, entendre ces euh, paroles hein. Jérusalem et ma maison euh, et euh, ce, ce tube a été aussi remis en musique par euh, quelques orchestres et c'est pourquoi je vous propose de l'écouter, interprété ici par Pardon pour ma prononciation, le Westdeutscher Rundfunk Orchestra. Écoute dans la nuit, une émission de
4: RCF et Radio Notre-Dame.
1: écoutions le Westdeutsche Rundfunk Orchestra mettre en musique ce tube a comme un pèlerinage musical et presque dansant en Terre Sainte. Merci à vous tous qui nous appelez au 0156 56 44 00 pour nous dire où vous aimeriez vous rendre en pèlerinage, que ce soit au coin de votre rue ou au bout du monde. Parlez-nous-en en prenant la parole en direct dans l'émission comme s'apprête à le faire Frédéric depuis Valence. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric, m'entendez-vous Il semble que euh, la distance qui nous sépare de Valence soit telle que euh, l'appel met du temps à, à nous parvenir. Euh, Frédéric, euh, êtes-vous avec nous Pas encore, peut-être est-il déjà parti euh, dans son pèlerinage. En tout cas, je, je ne vous entends pas, hélas Frédéric. On va essayer de. Allô de... Ah, Allô, Frédéric
0: oui, ça y est, je vous entends, c'est parce que j'avais le casque.
1: Ah, c'était donc pour
0: cela. J'ai écouté Fré la radio, ouais.
1: <rire> Frédéric, merci d'être avec nous. Vous vouliez nous parler d'un pèlerinage.
0: Ouais, parce que, en fait, j'ai entendu, bah, c'est la première fois que j'écoute l'émission, donc bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Et, euh, bah, je tenais à partager un petit peu ce que j'ai vécu. Allez-y. Donc c'est suite, suite à une hospitalisation en 2006 où j'étais en hôpital. Et euh, il y avait quelque chose de très très fort qui était à l'intérieur de moi, en fait, à l'époque. Et qui me répétait toujours, en Palestine, à Jérusalem. Et c'était des choses qui étaient, mais uh, qui martelaient sans arrêt, H24, H24, H24. Donc j'ai fini par préparer mon, mon voyage. Alors j'ai peut-être un peu dit, je ne sais pas. Mais uh, j'ai préparé mon voyage pendant deux ans, le temps que je me remets, tout le temps que je reste à l'éducation, etc. Et puis en 2009, j'ai pris mon billet, je suis parti tout seul, sac à dos là-bas. Et uh, donc j'ai atterri là-bas à IFA. Au départ, c'était un simple voyage. Et quand je suis arrivé à Nazareth, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui était très très fort à, à la grotte, en fait. Et, euh, et de là a démarré le périnage. Donc j'ai traversé après, euh, j'ai fait à pied, euh, ça a été un peu mon pèlerinage. cest à c'est là que ça a vraiment commencé, où j'ai fait à pied donc, de Nazareth jusqu'au lac de Tibériade, Où j'ai pu aller à Caparnaum, mon des et euh, où il s'est passé vraiment des choses extrêmes. Que je ne voudrais pas dire là, euh, parce qu'elles sont personnelles. Et puis, euh, puis, voilà, je ne sais plus quoi dire.
1: C'est déjà beaucoup Frédéric aimeriez vous dire.
0: Un... Oui En fait, je vais partager cette expérience-là, parce qu'il tous les gens qui sont malades, à tous les gens qui se posent des questions. Euh, je ne peux pas y aller seul, je ne peux pas ici, je ne peux pas là. Et d'encourager euh, n'importe qui à dire, j'y vais et je ne me pose pas de questions. Parce qu'après, les rencontres, la balle se font seules. Et il euh, y a des choses énormes qui se passent, surtout quand on y va seul, plus qu'en groupe, je pense. Comme à Jérusalem, où j'ai pu vivre des choses que bah, d'autres n'ont pas pu vivre, qui étaient en groupe, et euh, des groupes de pèlerinage. Hein. Et euh, également à les M, etc. J'ai pu rencontrer bah, des, des, choses, des, des gens différents. Et puis voilà.
1: Merci Frédéric pour cette invitation au voyage, au pèlerinage, à, à la rencontre. Euh, restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir.
0: Il ouais, y a, y a une, oui. chose que je voulais, -y, une chose que je voulais dire, c'est euh, là-bas, il y a ce qu'on appelle les, les chrétiens de, de, de Terre Sainte, hein, qui sont euh, qui sont là-bas, qui vivent là-bas depuis des millénaires, où j'ai pu rencontrer un village. juste chance-là de partager avec eux, quoi. Et c'est euh, penser à prier pour eux. Voilà. Ne les oublions pas.
1: Merci de le rappeler.
0: Fin je vous assure que c'est parce que qu'ils ont vraiment besoin, 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 besoin de nous. Alors moi, avec ma petite porte, je ne fais pas grand-chose, mais euh, je sais qu'ils ont besoin de nous.
2: Corentin Ducat. Oui, c'est important ce que dit euh, Frédéric. Et euh, ce que, ce que, ce que j'ai un peu dans, en tête là, pendant, pendant qu'il qu racontait son, son témoignage, c'est que parfois il y a quelque chose qui nous appelle. Et, euh, Frédéric visiblement a répondu à un appel fort qu'il avait... Et, et puis, on peut se mettre des petites barrières, des choses comme ça. On peut se, se dire, je suis trop vieux, trop fatigué, trop ceci. Tout ça fait. Et en même temps, s'il y a un appel fort, il faut y répondre. Sur les chemins de Saint-Jacques, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des personnes âgées, des personnes malades. J'ai même eu l'occasion de croiser un, un gars à qui il manquait une jambe et qui faisait le pèlerinage, alors il le faisait à, à, à son rythme, euh, moins vite que d'autres qui le faisaient pour le sport, etc. Mais, mais tous avaient répondu à une forme comme ça d'appel, et il faut mettre un peu de côté les craintes qu'on a, qu'on qu 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 se limite, parce que si le Seigneur nous appelle quelque part, euh, c'est qu'il a quelque chose à nous dire euh, dans ces lieux, dans lesquels, euh, un peu comme quand un aimant est attiré par un autre aimant, quoi. Il, y a des, il y a des lieux comme ça où on se dit, il faut que tout c'est tout à fait ce qui s'est passé.
1: Oui. Laurence Temler.
3: Oui, Frédéric, je vous remercie de votre témoignage. Et je crois que c'est important de, de dire qu'il faut savoir s'abandonner un peu à la Providence et entendre ce que, ce que les scouts appellent les, les routiers, l'appel de la route. Euh, ce sont vraiment des munitions intérieures, des appels qui viennent de Dieu. S'il nous invite à aller à sa rencontre et à, 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 à nous mettre en marche, euh, à sortir de notre confort, à sortir de notre petit quotidien et à faire ce, ce sacrifice, cet investissement non, moi j'aurais rêvé euh, de faire ce que vous avez fait quand j'étais jeune. Je m'étais dit un jour j'irai à Jérusalem à pied. J'avais lu des bouquins dessus. Bon, c'est quand même un gros projet. J'ai jamais pu le faire. J'ai eu la chance d'aller à Nazareth et à Jérusalem, mais j'y suis allé en, en avion. Et ensuite j'ai voyagé en Terre Sainte. Mais j'ai oui. fait des, des, des pèlerinages quand même assez longs en, en, en Europe. Et c'est et c'est vrai. C'est vraiment. Il ne faut pas hésiter. Si, surtout si on a encore la force et la jeunesse et l'énergie. Mais je, je connais des gens qui ont fait ça mais à je pense plus de que 50 ans
0: hein. avec. Avec la foi, quand on a un appel ou euh, quand il y a quelque chose de très fort qui, qui nous dit d'aller là, il faut avoir mais vraiment aucune crainte. Euh, le Seigneur disait à sa, avait dit à ses disciples, partez, mettez des sandales, ne mettez pas à manger dans votre sacoche, prenez une sacoche, mais ne mettez pas à manger, ne mettez pas de vêtements de rechange et partez. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, je suis parti surchargé, parce
5: que c'était la première fois que je voyageais, je savais pas comment ça se passait. C'est l'erreur. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que
0: même sans argent, vous pouvez y aller. Euh, tout vous arrivera sur le moment où vous aurez besoin. En fait. oui. Et ça, je peux vous assurer d'y croire, mais euh, je ne sais pas comment vous le dire, avec quelle force, mais euh, croyez-y. Voilà, c'est tout. Ayez confiance.
2: C'est un acte de foi en Dieu. Hein,
0: parce... Je le dis pour tous ceux qui écoutent et puis qui, euh, qui hésitent ou qui voudraient ou qui n'ont euh, pas d'argent, n'ont pas ceci, n'ai pas ceci. Non, tout est possible
3: avec la force du, du Saint-Esprit euh, qui nous accompagne sur la route. Je vous remercie aussi d'avoir parlé des chrétiens de Terre Sainte et du fait qu'ils ont besoin de nous. C'est extrêmement important. Et les chrétiens, je ne sais pas euh... comment
0: organiser ça. Euh, moi, Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Le chrétien de Terre Sainte » et qui était, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est du côté de Montauban, je crois, et euh, qui lui avait commencé à faire quelque chose. Et euh, J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour qu'on ne les oublie pas, parce que ces gens-là, quand vous les rencontrez, en fait, dans les familles, c'est des familles qui sont chrétiennes, hein, qui ont convaincu... Euh, et, euh, qui sont restés chrétiens, ils ont tous des histoires, mais qui remontent à mille ans, dans leur descendance, dans leur, sur une pierre que vous imaginez pas, vous allez visiter, euh, par exemple, Capernaum, vous allez, qui euh, est magnifique, hein, que vous on ressent des choses, etc. Mais quand vous allez dans ces villages-là, en fait, vous rencontrez les gens, et les gens vont vous parler, et vous raconter des choses, mais qui datent de mille ans, quoi, et qui sont de parole en parole, ou je sais pas comment qu'on dit, mais de, euh, qui sont pas de, de descendance, euh, pas par des écrits, mais par la
3: parole, quoi. Oui, oui. Et ces pays... Ce je si, si, tout à fait, c'est très important que ces pays où il y a eu les premiers chrétiens, il n'y ait pas que des pierres mortes, mais qu'il y ait toujours des pierres vivantes. Et j'élargis aux chrétiens d'Orient, je pense aux chrétiens du Liban, aux chrétiens de Syrie, chrétiens de Thierry, euh, aux chrétiens d'Égypte, euh, tous ces chrétiens d'Orient qui, qui, qui ont beaucoup de mal à rester sur place. Et en fait, c'est absolument indispensable pour le monde entier qu'il y ait toujours des chrétiens dans ces terres qui ont été, euh, dès le début de, de l'ère chrétienne... Parce s'effacera qui ont été euh, habitées oui. par le
1: Christ. Comme elle s'est effacée dans d'autres régions euh, du monde, où il y a eu des chrétiens. Euh, merci beaucoup, Frédéric.
0: Mais priez pour eux. vous prie
1: pour eux. Merci de nous en avoir parlé ce soir, et de nous avoir euh, rappelé l'importance de cette Église universelle, et de la du lien que nous devons avoir entretenir avec nos frères chrétiens dans le monde entier c'était une grande joie de vous entendre Frédéric comme je vous envie euh, d'avoir euh, su prendre votre bâton de pèlerin pour aller jusqu'en Terre Sainte et je pense que je ne suis pas le seul à, parmi ceux qui vous écoutent à, à vous envier ce soir Frédéric, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir, nous allons à présent écouter non pas des, des chrétiens d'Orient, mais une chrétienne de Versailles. C'est Florence qui nous rejoint. Bonsoir Florence.
10: Oui, bonsoir Louis. je n'ai pas compris que, quels sont vos invités, est-ce que ce sont des prêtres
1: Non, ils sont laïcs et ils travaillent pour les œuvres pontificales missionnaires, Corentin Dugas et Laurence Temmler.
10: D'accord. Bonsoir, messieurs. Ouais. Euh, étant très handicapé, et ce qui compte le plus pour moi, euh, c'est de recevoir le style euh, la présence réelle de Jésus... Euh, davantage euh, dans mon cœur dans mon âme euh, et voilà j'essaye d'aller une fois de plus chaque semaine à la chapelle le recevoir en plus du dimanche où l'aumônier m'apporte Jésus après sa messe puisque voilà je suis très handicapée je marche que 4 minutes avec mon déambulateur mais maintenant j'ai décidé euh, est-ce que c'est un pèlerinage mais c'est un peu plus qu'un pèlerinage, euh, de le recevoir euh, davantage parce qu'il est effectivement en nous, et c'est indispensable à tout chrétien. Euh, c'est Jésus qui me fortifie dans ma foi, et c'est grâce à Jésus, à lui, euh, que je pro que je peux propager son amour à ceux que je côtoie. Voilà, il est présent, il est rencontre, et voilà, il est tout pour moi. Et surtout, et quand maintenant on est bientôt sur le chemin de Pâques, lui qui attend tant souffert sur le, sur le bois de la croix pour nous sauver tous, toute l'humanité, et bien vraiment, on peut être tout à lui et le remercier.
3: Amen. Merci Florence. Merci. Ce beau témoignage de froid. Et
10: Alors, attendez, attendez. Euh, bien évidemment, il est mort sur le poids de la croix, mais il est ressuscité, et vraiment, euh, il est vivant. Et c'est ça que moi qui côtoie beaucoup, beaucoup de gens, euh, dans ma chambre, par téléphone ou autre, euh, ben, les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas euh, qu'il est vivant. Et vraiment, il est vivant. <rire> voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
1: Merci infiniment Florence pour euh, vos magnifiques paroles, nous venions d'avoir Frédéric de Valence qui lui a tout plaqué pour partir euh, en Terre Sainte, euh, un, un immense voyage et, et pour vous Florence votre immense voyage c'est euh, d'aller jusqu'à jusqu'à la chapelle qui est dans, dans, dans les bâtiments où, où vous habitez. Et, et on mesure aussi à quel point c'est un effort d'une importance égale à, à celui que, que Frédéric, lui, a dû fournir pour se rendre jusqu'en jusqu Terre Sainte. Merci Florence de nous offrir le récit de, de ce pèlerinage-là que vous essayez de, de faire chaque semaine avec votre déambulateur. Corentin dugal Laurence temler que, que vous inspire la, la conviction, la,
2: la foi de, de Florence ce soir c'est très beau parce qu'effectivement, la messe est un pèlerinage à, à part entière. Euh, parce que nous croyons que, que nous sommes contemporains de l'événement de la croix, euh, de la crucifixion, que nous sommes vraiment pendant la messe avec le Christ euh, présent, avec le Christ euh, crucifié, donc avec la Vierge Marie également. Donc si euh, on y croit vraiment, effectivement, c'est un pèlerinage en Terre Sainte euh, euh, en direct, euh, vécu euh, évidemment au travers du, du prêtre qui offre le sacrifice, mais effectivement, c'est un vrai pèlerinage et un pèlerinage extraordinaire qu'on peut vivre quasiment tous les jours. Et ça me permet de dire que c'est quand même une grâce tout à fait exceptionnelle qu'on a en France de pouvoir vivre ça parce que euh, on accompagne aussi des églises, nous, euh, avec les œuvres pontificales missionnaires dans certains pays dans lesquels parfois les populations ne peuvent avoir la messe qu'une fois toutes les deux, trois semaines, voire tous les mois, voire parfois ils n'ont la messe qu'une fois tous les deux ou trois mois. Donc euh, ce témoignage-là nous permet juste de, de rendre grâce et de nous dire, eh bien en France on a quand même de la chance parce que la messe est accessible, les sacrements sont accessibles. Est-ce que je peux sacré... rajouter Allez-y Florence.
10: Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Euh, notre aumônier, c'est le Père Vienne et à Versailles. Euh, c'est un épatte chrétien, la maison Saint-Louis où j'habite. Et vraiment, c'est le seul prêtre. Euh, je suis handicapé depuis l'âge de... 42 ans. Depuis l'âge de 42 ans, oui. J'ai 76 ans. Et voilà, et quand il m'apporte, euh, ben justement, on discute un petit peu. Euh, et quand il m'apporte ce type, c'est le seul prêtre euh, qui me dit en partant, ben je vous laisse avec Jésus. Vous pouvez pas savoir la joie qui me donne ce prêtre. de, ben Avant de partir, il est... Euh, à la porte et me dit ben, je voulais être avec Jésus je vous être avec Jésus c'est vraiment Florence. le seul prêtre et je peux que le remercier merci voilà. de
1: nous rappeler l'importance aussi d'avoir des prêtres pour, pour cela, pour les sacrements Florence c'est une grande joie de, de vous entendre ce soir et ce sera une grande joie aussi d'entendre tous les auditeurs qui ont bien des lieux de pèlerinage dont nous parlait peut-être la chapelle qui est en bas de votre immeuble ou ou ce sanctuaire à l'autre bout du monde dans lequel vous rêvez de vous rendre Quel est ce pèlerinage que vous aimeriez accomplir, chers amis Parlez-nous de ce voyage spirituel qui vous attend et parlez-nous -en, en composant le 01 56 56 44 00 le 01 56 56 4400. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à nos invités Corentin Dugas et Laurence Temmler, des œuvres pontificales missionnaires. Avec eux, nous nous retrouvons dans un instant. A tout de suite.
7: Bruno Courtois
1: J'aimeriez vous vivre C'est la question qui vous est posée ce soir et à laquelle vous répondez en nous appelant au 01 56 56 44 00 juste avant d'écouter l'auditrice suivante euh, Laurence Temmler, je crois que vous vouliez réagir sur ce que Florence nous a confié juste avant la pause
3: Oui Louis Oxyle, j'ai été très touché par ce que disait Florence parce que ses paroles m'ont vraiment évoqué et j'ai trouvé ça assez providentiel un message que le pape François vient de publier en début d'année c'est le message pour la Journée mondiale des missions qui a lieu chaque année, qui aura lieu le dimanche 22 octobre prochain et chaque année il y a un thème qui est donné pour cette Journée mondiale des missions. Cette année, elle est autour des pèlerins d'Emmaüs. Alors le thème qui a été donné, c'est des cœurs brûlants, des pieds en marche, c'est des pieds qui vont sur le chemin. Et le pape dit cette phrase ces deux disciples sont troublés et déçus, mais la rencontre avec le Christ dans la parole et dans le pain rompu a allumé en eux l'enthousiasme de se remettre en route pour Jérusalem et d'annoncer que le Seigneur est vraiment ressuscité. Alors quand Florence a dit « il est vivant » et qu'elle a parlé de l'Eucharistie, ben ça me fait penser à ceux qui sont en fait les premiers pèlerins de l'histoire chrétienne, ces pèlerins d'Emmaüs, c'est par l'Eucharistie, lorsqu'il y a le pain rompu du Christ, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ensuite, ils veulent tout de suite se lever, devenir pèlerins pour annoncer la résurrection, dire « il est vivant ». Et à annoncer l'évangile à leurs frères. Donc, c'était de façon assez providentielle exactement ce, ce thème que le pape a mis en avant cette année, que, que nous a raconté Florence dans ce témoignage.
1: Merci encore à Florence d'avoir été avec nous et merci à présent à Dominique de Nancy. Bonsoir Dominique.
11: Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Moi, je voulais vous parler de, du sanctuaire de Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes. Euh, j'ai habité pendant 25 ans près de ce sanctuaire et j'ai reçu énormément, énormément de grâce. Maintenant, euh, j'habite Nancy, donc euh, je suis donc à 800 km et je n'ai plus la possibilité d'y retourner. Euh, physiquement et puis au niveau des transports et, et donc euh, je voulais simplement en parler mais c'est vrai que j'aimerais euh, qu'il me soit donné l'occasion d'y retourner euh, c'est le refuge des pêcheurs euh, et c'est là que j'ai redécouvert euh, la foi et que je me suis confessée pour la première fois depuis pas mal d'années, je traversais une période euh, d'un divorce euh, douloureux et j'avais même une forte dépression à cette époque. Et là-bas, j'ai ressenti une douceur, mais une douceur, mais la douceur de, de Marie. Et donc, j'habitais à 38 km de ce sanctuaire à l'époque et j'y allais quasiment tous les dimanches. Et sitôt que j'arrivais à la pancarte notre dame du lot j'avais l'impression que tous mes soucis s'envolaient. Tout. Tout, J'étais légère, il n'y avait plus cette angoisse, cette, cette tristesse. Et un miracle, euh, beaucoup de gens viennent seuls, euh, parce qu'il y a une très grande hôtellerie, à, à prix assez abordable, confortable, et les gens viennent seuls et on fait toujours des jolies rencontres, toujours. On arrive seul, mais on, on, on ne repart jamais seul je veux dire, on rencontre des, des personnes de tous âges, de toutes les régions, et, et, et on fait un bout de chemin, et puis, des fois, on reste en relation, et, et puis on se quitte, mais c'est un endroit que, bah, que je, je recommande particulièrement pour cette, cette douceur. Le, le site, il y a de magnifiques randonnées, c'est dans un paysage merveilleux, et, et voilà, Et c'était pour moi une... Une époque, une lumière dans cette vie qui était absolument ténébreuse à l'époque. Merci
5: voilà.
1: Dominique d'avoir partagé cette lumière en cette heure avancée déjà de la nuit. Oui. Corentin gars Laurence
2: Temmler, que vous inspire le récit de Dominique C'est un sanctuaire que j'aime beaucoup aussi. J'ai eu la chance de le découvrir l'année dernière pendant le Festival Marial, pendant lequel j'ai donné quelques conférences sur la bienheureuse Pauline Jaricot et j'y retourne cet été, figurez-vous, Dominique. Oui. Donc, euh, je vous emporterai euh, par la prière dans le, dans, le, dans le sanctuaire, je vous confierai à, à, à la Vierge du Lot. Ah, c'est euh, gentil. Comme ça, vous aurez l'occasion d'y retourner d'une autre manière. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est un très bel endroit. L'histoire est quand même assez extraordinaire puisqu'il y a une huile là-bas oui. qui, 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 qui oui. brûle et qu'on peut utiliser... Oui. Pour pour guérir des maux physiques ou des maux spirituels et oui. effectivement il y a énormément de grâce énormément sont oui. merci Dominique
11: et eh bien c'est moi je, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne bonne nuit
1: merci pour de nous parler de de ces lieux inspirants euh, et, et même guérissant, si, puisque Guérisson. vous le dites, avec, avec toute la prudence, bien sûr, que, que cela requiert. Dominique, merci d'avoir été avec nous. Merci à présent à Manuel qui nous rejoint depuis euh, les côtes d'Armor. Bonsoir, Manuel.
12: Bonsoir, monsieur. Et bonsoir à toute l'équipe. Parce que c'est important, tout ce que j'écoute, ma soucroyante, toute ma vie. Et d'autre part, j'ai été père de ma femme en 1974 et je me trouvais avec quatre enfants tout seul pour les aider. Le fils aîné avait à peine 8 ans et demi. Après, il y avait une fille à 6 ans, il y avait une autre fille à 4 ans oui. et il y avait un dernier fils, de 23 mois. Mmh.
1: Manuel, merci pour euh, tout ce que vous avez dit.
12: Oui, et de là, Et de là, tout le temps, était croyante. Et le monsieur, le, le père de l'église et tout ça, les je me voir Ils sont beaucoup m'étaient au niveau de. Voilà, pour que moi, je, je me trouvais totalement triste de me de trouver dans cette situation-là. Et ouais. je le souhaite à personne d'arriver là. Oui, mais... Mais arrivé à lire mes enfants, tout le monde a une bonne carrière, ils sont artisan nouveaux vêtements, ma fille est comptable et tout ça. Et, et là, bon, oui. je, je suis content je suis content que tout le monde croit à Dieu, pour que nous arrive sur la terre, nous nous oui. là de passage. Manuel. Donc, euh, je souhaite oui. que tout le monde croit à Dieu, parce que c'est Dieu qui est là pour nous aider.
1: Merci de pour... nous le rappeler. Manuel, où aimeriez-vous vous rendre en pèlerinage?
12: Moi, j'aime beaucoup Notre-Dame de Paris, parce que tout le temps, euh, parce que moi, j'habitais à ibri dans mmh. la région de Paris et tout le temps avec mes enfants à Notre-Dame de Paris, tout ça mm -hmm. et là me trouve en Bretagne à Côte d'Armor à Pabou, Pabou. Mm -hmm. mais, je m'aime chaque fois que pour le pardon de notre de, pardon de Gengon mm -hmm. je la croix je la venir, ça dépend mais je toujours de l'église il basilique pour Mais, aider
1: manuel d'où vous vient d'où vous vient votre délicieux accent étranger manuel Portugal, de Porto. Et il y a aussi au Portugal un, un, un lieu de
12: pèlerinage. Oui, parce que Notre-Dame de Fatima, c'est là que ma la aller. et je conseille à tout le monde que pour pues, y aller. C'est très important et Notre-Dame de Fatima, c'est très très écouté pour tout le monde.
1: Merci Manuel pour euh, votre témoignage euh, ce soir. Euh, vous euh, avez élevé vos enfants malgré euh, le, le, le départ, de, le, le deuil de votre épouse et vous avez euh, une dévotion une, une, pour Notre-Dame et ce, 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 ce plaisir de vous rendre à Notre-Dame de Paris quand cela est possible et nous espérons bien sûr que cela le soit de nouveau bientôt. Et puis Notre-Dame de Fatima qui vous touche particulièrement, c'est ce que je lis sur euh, la petite fiche que le standard m'a m'avait préparé. Euh, merci Manuel de nous dire par là que euh, partir en pèlerinage c'est aussi un peu retrouver ses racines, vous qui êtes d'origine portugaise et qui pensez euh, ce soir à, à Notre-Dame de Fatima. Euh, Laurence Temmler, Corentin Dugas, que vous inspire ce témoignage de Manuel
3: Je remercie Manuel pour ce témoignage et quand on parle de Fatima, euh, là, vous allez tout savoir sur mes aspirations en pèlerinage, c'est l'autre grand euh, lieu marial où je n'ai jamais eu la chance d'aller, c'est Fatima, euh, parce que euh, euh, je, je suis très attaché comme pèlerin euh, au, à, la, à la Vierge Marie et au sanctuaire dédié à la Vierge C'est vraiment elle qui est la porte qui nous mène vers son fils et c'est la médiatrice en, entre Dieu et les hommes. Et, euh, et donc, quand on est pèlerin et, et qu'on va vers Notre-Dame, on, on on est porté plus particulièrement par la Sainte Vierge. Alors, Fatima, cet été, il y aura les JMJ, donc je vais avoir mes grands-fils qui vont y aller à ma place. Euh, moi, je suis trop vieux pour aller aux JMJ maintenant, mais j'espère bien pouvoir m'y rendre dans les prochaines années. Euh, c'est comme Lourdes ou comme Guadalupe, c'est vraiment les grands, grands, grands sanctuaires qui attirent des, des, des millions de fidèles, mais c'est aussi des lieux de conversion extraordinaires et des, des lieux de foi magnifiques.
1: Merci. Encore à vous, Manuel. Corentin, voulez-vous réagir Est-ce que cela vous donne aussi envie de partir pour, pour Fatima, après notre dame du lot cet été, peut-être
2: Alors, euh, tout à fait. Je pensais juste à quelque chose de tout à fait amusant, parce que euh, en, en évoquant Notre-Dame de Paris, en fait, euh, en ce moment, il y a, il y a un, on peut visiter Notre-Dame d'une manière euh, virtuelle. Vous oui. savez, avec un, un spectacle qui s'appelle Éternel Notre-Dame, je crois qu'on visite en réalité euh, virtuelle. Donc, ça m'a amusé en, en évoquant Notre-Dame de Paris, puisque j'ai eu l'occasion de d'aller faire ce, ce spectacle en réalité virtuelle pour visiter Notre-Dame. Donc peut-être que dans quelques années, effectivement on pourra vivre des plus grands pèlerinages via la réalité virtuelle. Euh, en tout cas, c'est un lieu auquel je suis, je suis attaché aussi. Puis Par rapport aux racines aussi, c'est tout, tout à fait touchant parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du pèlerinage quand on retourne là où on a grandi. C'est ce, ce que je vis quand je reviens en Vendée. À chaque fois, je me dis « Tiens, je, je reviens sur la terre de mes pères » Je vis ça un peu comme un, comme un pèlerinage, en fait, c'est voilà, des, des témoignages qui sont touchants. Merci Manuel
1: d'avoir été avec nous ce soir depuis les Côtes d'Armor. Merci à présent à Dorothée. Bonsoir Dorothée. Dorothée qui nous appelle depuis Ferney-Voltaire. Dorothée, m'entendez-vous Peut-être euh, a-t-elle aussi, comme euh, Frédéric tout à l'heure, mis des écouteurs qui ne nous permettent pas de, de, de l'entendre. Nous allons essayer de retrouver... Dorothée dans quelques instants, ce qui me, me laisse le loisir de remercier ceux qui nous suivent et qui réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame merci à Patricia Valérie, Angeline, Patricia qui va souvent à la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris rue du Bac, là aussi un pèlerinage qui euh, ne nécessite pas forcément d'aller très loin si on, trouve, si on se trouve parisien, merci à vous tous, je crois que Dorothée est bien avec nous Dorothée, m'entendez-vous
10: Oui, je vous entends.
1: Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous, Dorothée. Vous vouliez nous parler d'un pèlerinage
10: Voilà, moi je me suis retrouvée à Jérusalem lors d'une mission que j'avais faite en Jordanie. Euh, je suis d'abord allée au mont Nebo, et puis de là j'ai vu la terre promise. Et ensuite je suis allée à Jérusalem. Et c'est un endroit que j'aimerais... Parce que j'ai vécu des choses comme on dit, comme on dit tout à l'heure. Quand on voyage seul, on vit d'autres choses que quand on est en groupe. Donc j'ai rencontré un prêtre kényan, j'ai rencontré une sœur de la communauté de Mère Teresa euh, parce qu'on était bloqué au passage douanier. Donc on a passé six heures à papoter ensemble, à échanger. Et euh, je dirais ce qui m'a le plus marqué pendant ce pèlerinage, c'est quand j'ai foulé les euh, les pavés à Jérusalem. En fait, je me disais, tu es à l'endroit où Jésus a marché. Et j'ai fait ce chemin de croix qui existe encore aujourd'hui. Et pour moi, ça a été vraiment euh, un moment de de euh, un moment très fort. Et j'espère que je vais pouvoir retourner là-bas et refaire exactement ce même chemin de croix.
1: Voilà. Merci Dorothée. Merci de nous donner aussi envie de nous y rendre à Jérusalem. Oui.
10: c'est un, un très bel endroit. Hein. Et en plus, voir la terre promise depuis le monde en Jordanie, tout proche, mmh. ça a été aussi euh, quelque chose de très marquant. Euh, je suis passé à Jéricho aussi, et si je peux, ben,
1: j'aimerais bien y retourner, même si c'est un peu compliqué. Quand même, je sens que nos auditeurs qui ont eu la, la joie de se rendre en, en Terre Sainte ont été marqués par ce voyage, puisqu'ils sont nombreux à, à en témoigner euh, ce soir. Dorothée, merci euh, d'avoir été parmi eux. Euh, Corentin Dugas, Laurence Temler, que vous inspire le récit de Dorothée.
3: Merci, oui, Dorothée. Ce que, ce que vous évoquez me fait penser au, au sanctuaire christique qui euh, ont cette puissance d'évocation euh, qui nous retourne complètement. Effectivement, quand j'étais à Jérusalem, quand on touche le rocher où il y avait la croix, ou quand on, on peut toucher le lieu où, où, où le corps du Christ euh, était posé et où, où a eu lieu la résurrection... Euh, oui. on, 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 on touche du, du réel en fait l'incarnation de Dieu sur terre c'est quelque chose d'extraordinaire euh, ou à Nazareth où il y a eu l'Annonciation un autre lieu où j'ai vécu ça aussi c'était à Turin où le Christ ne s'est pas rendu mais le suaire de Turin quand on le contemple c'était lors d'une ostension. Euh, on a l'impression oui. d'être de, devant le Christ réellement donc c'est vraiment des, des choses qui ravivent notre foi et quand on a la chance de pouvoir se déplacer dans ces lieux-là, c'est très important de le faire. Ah oui,
10: c'est vraiment très, très. C'était une expérience inoubliable. Et c'est pour ça que je, je disais, si j'ai l'occasion d'y retourner, parce que tout ce, tout ce, euh, toute cette région, je veux dire, est, euh, ça, moi, à chaque fois, des, des, quand j'y pense, j'ai encore des frissons. Je veux dire, il y a la mer morte qui, malheureusement, euh, est en train de disparaître. Ce mont Nebo, cette terre promise. À 360 degrés, vous vous dites oui, je suis là où il a été, et où, où, où tous les récits nous rappellent que ben voilà, vous êtes au même. J'ai aussi visité l'endroit où il a été baptisé. cest c'est toute une région où on, effectivement notre foi elle prend. Un... Un sacré
1: coup. Et c'est une manière aussi de nous rappeler, si l'on s'y rend, que euh, les écrits des évangiles ne sont pas des, des récits abstraits, que les lieux cités existent réellement, qu'il y a réellement des hommes et des femmes qui y vivent aujourd'hui, euh, et, et que euh, le Christ y a, y a vécu lui-même. Euh, merci de nous avoir à invité à, à nous en rendre compte par nous-mêmes, chère Dorothée, en nous racontant ce, ce, ce récit de, de voyage euh, auprès de près de la Terre Sainte. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00. Où aimeriez-vous? vous rendre en pèlerinage Où aimeriez-vous aller au nom du Christ, chers auditeurs, si on vous donnait ce soir un ticket pour prendre le bus ou le métro un, ou un train, un avion ou, ou un vaisseau spatial Où aimeriez-vous vous rendre... Euh, oui, je, je dis un vaisseau spatial parce que c'est justement en développant l'imagination que l'on trouve de, de belles choses à dire et je sais que nos auditeurs ont encore de belles choses à nous dire ce soir et il leur suffit de, de composer le 0156 56 44 00 pour nous parler de ce voyage spirituel qui vous attend au bout du monde ou au coin de votre rue 0156 56 44 00 et puisque nous évoquions à l'instant cette joie d'apercevoir la terre promise je vous propose de nous replonger dans le récit du peuple hébreu qui sous la conduite de Moïse fuit l'Égypte justement pour prendre la direction de cette terre promise. Écoutons ce récit chanté, non pas par Louis Armstrong cette fois-ci, mais par Nada Mouskouri, Go Down Moses
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
13: Israel was an Egypt's land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Go down.
1: en Nana mouskouri dans cette reprise de Louis Armstrong Go down, Moses, let my people go », le récit du peuple hébreu fuyant l'Égypte pour prendre la direction de la terre promise. Merci à vous, chers auditeurs, de nous parler aussi ce soir de votre terre promise. Quel pèlerinage aimeriez-vous vivre Où aimeriez-vous aller Au nom de Jésus, parlez-nous ce voyage spirituel qui vous attend au bout du monde ou au coin de votre rue. 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 Nous avons Françoise avec nous depuis Aubagne. Bonsoir Françoise.
14: Oui, bonsoir. Je voulais parler de faire un pèlerinage à Saint-Charbel, au Liban.
1: Oui. Pourquoi Saint-Charbel au Liban, Françoise
14: J'en en ai entendu en à plusieurs euh, reprises. Il euh, euh, y a une, une fille avec qui j'étais allée à pèlerinage à, à Notre-Dame de la Salette qui m'en a parlé aussi. J'étais dans le bus à côté d'elle. Et Elle m'a dit qu'elle me donnerait de l'huile euh, de Saint Charbel euh, qu'elle a con... on peut la commander sur internet ben comme Notre Dame du Lot oui et, et, et ce saint il y a beaucoup de catholiques et même des musulmans qui le prient mm -hmm. et il y a des ben, des miracles mais c'est plutôt parce que il y a du sang euh, qui s'écoule de de son sarcophage mm -hmm. Après, oui. il y a, il y a des, des effets euh, miraculeux, et, et au Liban, ils le considèrent comme le plus grand saint.
1: Merci Françoise de nous en oui. parler ce soir de Saint-Charbel au Liban vous aimeriez vous rendre sur sa tombe merci car ce soir nous avons parlé du lieu de pèlerinage Mario nous avions parlé de, de la Terre Sainte beaucoup et là c'est d'une autre personne dont on parle rendre cet hommage là à, à Saint-Charbel pour toute l'importance qu'il a pour, pour les chrétiens d'Orient et, et pour les chrétiens d'Occident aussi d'ailleurs. Laurence Temmler, Corentin Dugas, que vous ces paroles de Françoise.
3: Alors moi, merci Diran. Françoise, moi, je suis content qu'on parle de Saint-Cherbel, j'aime beaucoup le Liban. Euh, hier encore, euh, j'ai rencontré le recteur de la cathédrale d'Antélias qui était venu nous voir à, à Lyon, dans la maison de de Pauline Jaricot à Lorette, et qui parlait de la, la situation des chrétiens du Liban. Quand j'ai visité euh, le Liban euh, il y a une quinzaine d'années, je suis allé dans la vallée de la Kadisha, là où il y a tous les sanctuaires des saints, les sanctuaires de Saint-Charbel, la tombe de Saint-Charbel, ouais, euh, Saint-Trafka, euh, et, et, et euh, j'ai admiré, d'abord c'est des lieux extraordinaires, qui sont absolument superbes, avec des les, les vieilles chapelles, certaines qui sont creusées directement dans, dans la roche à flanc de montagne, et donc c'est rien que pour ça, ça 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 vaut vraiment le pèlerinage et en plus. Il y a cette foi profonde des, des Libanais, des Maronites et des différentes communautés chrétiennes là-bas, euh, dans cette terre qui est euh, si éprouvée par les difficultés euh, depuis des siècles maintenant, et bien ce, ce, ça ravive notre foi euh, de, de voir ces, ces chrétiens dynamiques qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, tiennent euh, dans les épreuves et sont fidèles au Christ, et ben, ça nous encourage beaucoup dans notre foi. Donc, euh, c'est important, euh, et effectivement, de, de se tourner vers, vers ces, lieux, ces lieux saints où il y a eu des grands saints qui euh, sont des modèles pour nous.
1: Merci, Françoise, de nous y avoir emmenés ce soir, en quelque sorte, au Liban, sur la tombe de, de Saint-Charbel. Et pour y avoir été moi-même, ce qui euh, m'a beaucoup touché, c'est de comprendre que alors même qu'en France on a parfois tendance à, à relier euh, la foi chrétienne à, à, à une, une identité euh, bien française, bien gauloise, parfois même un peu politique, on se rend compte en allant au Liban que l'évangile ce n'est pas du tout cela, et qu'on peut être chrétien en, 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 en ayant une, une culture tout à fait différente. Merci Françoise de nous en avoir parlé, merci à Jean Hermann à présent de Lyon. Bonsoir Jean Hermann.
15: Ah, bonsoir, Louis bonsoir, messieurs. Moi, je vous appelle de la, excusez-moi, de la de voix, de la, de la basilique de Fourvière à côté, puis j'habite à côté, j'habite euh, à 20 mètres. Et mon pèlerinage, moi, j'ai 50 ans à la FSE, donc mon pèlerinage, c'est un peu tous les, tous les bois et les forêts. Le premier que je vais vous parler, c'est peut-être celui de, quand je vais visiter mon cousin à Chartreux, à la Grande Chartreuse, le, la terre tourne, la croix demeure, c'est à, un, un Saint-Pierre-de-Chartreuse. Là, on, c'est un pèlerinage merveilleux. D'ailleurs, je suis en train de prendre une tisane à la Chartreuse. Donc, oui, c'est merveilleux. <rire> et puis, par ben, contre tous les scouts d'Europe, j'ai, 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 été à Lourdes et, et je suis allé aussi à Fatima. Vous parliez de Fatima tout à l'heure. J'ai été quatre fois à Fatima pour aider les malades dans, dans, la, dans, en tant que routier. Et, euh, aussi beaucoup à Alte -Ting, Énormément à Alte -Ting. Et, mais je pense que le, le, les, plus grands, les plus grands pèlerins du monde, c'est quand même les, 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 les scouts. Ils sont en pèlerinage continuellement dans la forêt.
1: jean Herman merci ah, de nous en parler. Pouvez-vous nous redire quel est ce, ce lieu dont vous nous avez parlé en dernier
15: Altetting Oui. Ça se trouve dans le diocèse de Passau. C'est un, un, un lieu marial où il y a beaucoup de KPE, de scouts d'Europe euh, qui vont. Mm
1: -hmm. Merci aussi de nous parler Bien. du scoutisme, comme vous le faites euh, souvent lorsque Bonjour. vous nous offrez le, le plaisir de, de passer à l'antenne, Jean-Hermann.
15: Je t'enverrai une carte, avec, une euh,
1: carte. Avec, euh, avec grande joie. Et il est vrai que dans le, dans, dans le scoutisme, le, le, le pèlerin, la figure du pèlerin est, est vraiment proposée aux jeunes parce qu'elle elle allie cette, cette simplicité, cette humilité, ce dépassement de soi, cette foi, ce service aussi, euh, et, et, et cette maîtrise de, de l'environnement, de la marche, tout ce qui est proposé dans, dans le scoutisme. Et les scouts, quel que soit le mouvement d'ailleurs, vivent ainsi de, de nombreux pèlerinages. Merci Jean-Hermann de nous en avoir parlé. Euh, Corentin, je pense que vous avez envie de réagir à ce qui a été dit.
2: Ben, J'ai envie de réagir déjà sur le, la tisane avec la chartreuse, oui. parce que nous avons les mêmes habitudes cher Jean-Hermann. Nous avons même
1: le plaisir d'entendre le coucou de Jean-Hermann. Il y avait aussi des choses à nous dire.
2: Corentin, allez-y. Euh, donc, effectivement, euh, la, la tisane avec la chartreuse, c'est un grand moment. Euh, et puis, je reviens simplement sur ça parce que euh, c'est vrai que c'est très important pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne peuvent pas cheminer, qui ne peuvent pas voyager. Peut-être que ce soir, ils vont se sentir un peu, un peu frustrés. Euh, je me rappelle euh, du père Jacques-Philippe euh, qui m'avait raconté euh, euh, que euh, quand il avait eu la joie d'aller visiter le Carmel pour euh, ses écrits, etc., il avait eu la chance de pouvoir entrer dans la clôture du Carmel de Lisieux. Et la première chose qu'il s'était dite, c'est « ça me paraît beaucoup plus petit que euh, comment le, la petite Thérèse décrivait le Carmel, etc. » parce que euh, en fait, finalement, elle, elle le voyait beaucoup plus grand. Euh, euh, et, et donc, c'était ça qui l'avait étonné. Et euh, quand on parle des Chartreux ou quand on parle de, de ces communautés contemplatives-là, c'est vrai qu'on peut se souvenir que finalement le, ce voyage intérieur qu'on vit fait qu'on voit le monde d'une manière que les autres ne peuvent pas voir parce que quand on est sans arrêt à l'extérieur de soi on ne peut pas forcément découvrir ce qui est à l'intérieur euh, et donc voilà, donc c'est beau parce que là le, le témoignage de Jean Hermann rejoint un petit peu les deux choses c'est-à-dire qu'à la fois on peut découvrir le massif de la chartreuse et en même temps redécouvrir la vie cartusienne qui nous invite à, à ce voyage intérieur avec de la chartreuse oui, merci Jean Herman aussi.
3: J'ai une petite pour...
15: question à poser à ces, à ces missionnaires. Euh, cette question est très simple. Euh, dans les œuvres pontificales missionnaires, est ce que vous avez beaucoup de d'adhérents dans l'église catholique malabar?
3: Dans la barre syro
15: Malabar. malabar. Ah, c est c est malabar. Oui. oui, alors, oui, en Laurent fait... Laurent
3: Samler est... va vous répondre. Oui, jean emman notamment, euh, euh, en fait, dans tous les pays d'Orient, euh, il y a des directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires et qui aident euh, donc toutes les communautés chrétiennes, donc les communautés syro Malabar aussi. Euh, là, j'ai été récemment en contact avec euh, notre directeur en Syrie, qui lui est, est syriaque catholique, euh, mais euh, c'est toutes les communautés euh, chrétiennes en fait hein, avec qui on est en contact donc euh, les œuvres pontificales missionnaires c'est le lien avec l'église sur place, avec les diocèses sur place avec les nonces apostoliques sur place donc en fait on est li en lien avec toutes les, les communautés chrétiennes sur toute la planète mm -hmm. et Parce je voulais... À, Lyon, à oui. Lyon il y a eu deux,
15: deux catholiques malabars, à Malabar, un cirque malabar qui j'ai rencontré dans la ficelle de Fournier.
1: Jean-Hermann, merci de nous en parler et de nous rappeler aussi euh, ces, ces amitiés avec des chrétiens d'horizons divers. Laurence Temmler, vous vouliez euh, rebondir aussi sur ce que Jean-Hermann nous a
3: dit Oui, je, je remercie d'évoquer le scoutisme, parce que ça me rappelle mes, mes années de scoutisme quand je faisais des pèlerinages à Chartres ou à Vézelay avec les routiers. Et euh, ça me faisait penser que le, le pèlerin, le pèlerinage, c'est pas seulement de marcher, c'est aussi euh, de camper, de s'arrêter sur un feu de camp, euh, d'avoir ces moments euh, de veillée, euh, de joie, de fête, mais aussi de prière, de méditation. Et, et, et ça me faisait penser à cette phrase de Guy de Larigodi, grand modèle du scoutisme, qui disait, je fais en, une retraite en moi-même avec mon âme pour cellule et la forêt pour monastère. Et eh bien ça c'est des choses que l'on ne peut vivre que dans le cadre d'un pèlerinage à pied, dans la forêt, sur les routes, quelquefois sous la pluie, quelquefois dans la boue. Mais là on peut vraiment se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, le Christ qui va habiter en nous. Alors merci Germain de nous, de nous évoquer tout cela.
1: Corentin et ensuite nous écouterons Brigitte.
2: Oui, c'est tout à fait important le, ce, que, ce que vient de dire Laurent, je, je le rejoins particulièrement. Sur le chemin de Saint-Jacques, je me suis souviens, souvent fait cette réflexion, finalement, une fois qu'on a un toit à manger, de l'eau et des bonnes chaussures, on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Quoi. Donc c'est aussi, euh, le pèlerinage permet un petit peu de, de ramener euh, à une simplicité et à, et à des, des réalités très concrètes de la vie où on n'a pas besoin finalement de grand-chose.
1: On quoi, se retrouve à on fait un pèlerinage vers l'essentiel. Merci encore à vous Jean-Hermann, merci à merci. présent à Brigitte de Paris. Bonsoir Brigitte.
4: Oui, bonsoir louis bonsoir à vos invités, vos auditeurs. Bonsoir, madame. Vous invitez les œuvres pontificales missionnaires. Êtes-vous en, en contact, en lien quelque part avec la Bosnie-Herzégovine Je vais évoquer un pèlerinage
2: oui, que vous Medjugorje. connaissez bien
4: sûr. Ben voilà. J'y étais bien des fois. J'espère y retourner bientôt. Pour moi, il y a eu avant et après. Il faut dire que mon premier pèlerinage s'est situé en 87 qu'à l'époque il y avait peu de pèlerins et que je crois qu'on a vécu, on a été nombreux à vivre un retournement complet, à vivre vraiment une rencontre avec le Seigneur, avec la foi, par Marie, et à travers la foi de ce peuple aussi, parce qu'à l'époque dans l'église il y avait beaucoup de, de petites dames âgées qui étaient là avec leurs fichus très tôt dans l'église, et du reste, la Sainte Vierge a dit, quand on lui a demandé pourquoi elle avait choisi d'apparaître là, elle a dit parce que les gens ont une grande foi. Moi, je dirais que le fruit, le, les fruits reçus à travers ces paquinages, ça a été celui à la prière. Parce que moi, j'avais jamais su ce que c'était. Toujours très croyante, pratiquante, sans, sans problème. Mais je n'avais jamais prié, je crois, cinq minutes de ma vie toute seule. Et quand je suis revenue de là-bas, j'ai pleuré dans l'avion. J'ai dit, c'est pas possible, ça ne va pas m'arriver, mais. Il faut que j'arrive à prier. J'avais demandé à la voyante Maria qu'est-ce que c'était que la prière du cœur, puisque là-bas on parle du cœur, la prière du cœur, elle me dit c'est consacrer du temps et avec le cœur. Oh, oh ben, J'ai dit c'est foutu. Ah, pour moi c'est foutu, ah, moi je n'ai envie que de voyager, de sortir, de... c'est foutu, consacrer du temps, je ne pourrais pas. Et eh bien vous voyez, dans la semaine qui a suivi mon retour de pèlerinage, je me tâtais dans le métro, dans le... je disais mais, mais c'est pas vrai, j'avais envie de prier. La vie changeait. Alors, j'ai prié par étapes. J'ai commencé ce qu'a proposé la Sainte Vierge là-bas, pour les recommençants. Cette fois, le Je crois en Dieu, notre Père, je vous salue, Marie, gloire au Père. J'ai fait ça six mois, puis au bout de six mois, j'ai dit, bon, c'est bon. Ah, maintenant, on passe la vitesse supérieure. Et puis, on passe une autre vitesse, et ça s'est fait comme ça. Et vraiment, je rends grâce à la Sainte Vierge, au Seigneur. Là-bas, il y a un très beau chemin de croix vraiment éprouvant. Et on va vers une croix qui est providentielle là, de, providentiellement là depuis bien des années, je crois. La croix... Euh, voilà, une croix au-dessus du village. Et vraiment, mm -hmm. c'est... Brigitte Je, je peux que, que vous encouragez tous à y aller. Le monseigneur roseur qui mm -hmm. était le, le délégué euh, du pape euh, sur place, malheureusement, il est décédé du Covid. Je l'ai mm -hmm. entendu dire dans une conférence à Paris, j'invite tous les tous les catholiques français, tout le monde même non catholique oui. sûrement bien sûr à la Medjugorje parce que là-bas il a dit il y a une présence et un recueillement
1: Brigitte, je présence vous remercie beaucoup euh, d'avoir eu ces paroles ce soir on sait que euh, le lieu de Medjugorje est aussi euh, l'objet de quelques controverses dans l'église sur euh, la réalité de ce qui s'y serait à produit lieu dessus, et le
4: sur... pape les... Brigitte... a reconnu les huit premiers jours des apparitions. absolument,
1: hein. Brigitte, je, Après... je voulais juste dire Brigitte que -moi. je rappelle donc, euh, effectivement, euh, c'est un lieu qui, qui fait l'objet de, de quelques controverses, qui témoigne aussi de la prudence euh, de, de, de l'Église si euh, notre foi est solide c'est aussi grâce à cette prudence-là mais je vous remercie beaucoup Brigitte parce que vous nous avez rappelé par vos paroles que c'est à, à ces fruits que l'on juge un arbre et, et, et je pense que si ce qui s'est produit à Midougourier est, est encore très discuté les fruits que porte ce lieu et que portent les pèlerinages qui euh, s'y déroulent eux sont, sont beaucoup moins controversés et je vous remercie pour cela Brigitte d'en de, avoir parlé euh, euh, chère Brigitte je ne sais pas si euh, Laurent Semler vous aimeriez réagir
3: oui, merci Brigitte. C'est très important de rappeler les fruits que porte ces du grand lieu de pèlerinage, parce qu'un pèlerinage c'est un chemin de conversion. De conversion pour ceux qui quelquefois vont découvrir à la foi, qui ne sont pas croyants au début, ou même pour tous les chrétiens, une conversion intérieure qui va euh, changer notre vie. En fait, on, on ne ressort pas indemne, si j'ose dire, d'un pèlerinage. Euh, ça va nous aider ensuite à progresser dans la foi, et puis on va vouloir être persévérant, on va vouloir refaire ce pèlerinage, ou, ou aller dans d'autres lieux de pèlerinage. Donc, en, en fait, c'est une aventure qu'il faut vivre, qu'il faut tenter, qu'il faut oser. Si euh, vous avez des doutes, si vous dites, oh non, mais c'est plusieurs fois qu'on me dit d'aller faire un pèlerinage ou autre, mmh. mais en fait, il ne faut pas hésiter... À, à, à se secouer un peu et y aller parce mmh. que vous, vous vous en
2: ressortirez transformé. Corentin, il y a deux choses que, que j'aimerais dire. C'est la première, c'est qu'on a un, un petit lien avec Medjugorje via Monseigneur Roseur qui effectivement euh, qui, qui s'est occupé pas mal de Medjugorje et qui est décédé maintenant, mais qui a été pendant un temps directeur international des œuvres pontificales missionnaires. Donc c'est un ah petit oui. lien qu'on a avec mmh. lui, c'est que avant d'aller à Medjugorje, il, il était notre notre responsable. Et mmh. puis euh, la deuxième chose, c'est que ce qui est très important, au-delà de, des apparitions, etc., c'est que chaque euh, grand lieu spirituel, et notamment les grands lieux Mario, portent un message. Il y a un message de la Vierge à Lourdes, il y a un message de la Vierge à Guadalupe, il y a un message de la Vierge à Fatima, il y a des messages de la Vierge également à, à, à Medjugorje. Et, et notamment à Medjugorje, cette invitation au jeûne, à la lecture de la, prière, de la, de la Bible, pardon, mmh. euh, à la pratique de l'Eucharistie, à la prière du chapelet, etc., c'est des moyens très concrets de nous rappeler, nous, chrétiens, mm -hmm. ce que nous devons vivre dans notre vie de baptisés. Merci Brigitte.
4: Merci à vous. Mm -hmm. Je voudrais juste rajouter qu'à Medjugorje, on se confesse. Mm -hmm. Et que les confessionnaux ne désemplissent pas. Et, et c'est merveilleux. De façon, euh, de façon providentielle Merci de, de, de nous en avoir
1: parlé euh, mmh. Brigitte et, 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 et je, 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 vraiment je vous remercie beaucoup et je, je me permets aussi d'indiquer que si on veut en savoir plus sur, euh, sur, sur euh, les, les, les réflexions qu'il y a au sujet de sous lieux de pèlerinage, c'est vrai aussi bien pour Lourdes que pour Midgory que pour d'autres euh, le, les pages Wikipédia qui leur sont consacrées sont extrêmement bien faites et exhaustives et permettent de savoir qui pense quoi de, de tel sujet et je ne peux que les recommander aux auditeurs qui qui se poserait aussi ces questions-là. Brigitte, merci d'avoir été avec nous. Nous avons juste le temps d'écouter William de Paris. Bonsoir presser William. La touche
7: 1
1: pour ouais. écouter votre message. Alors, nous allons presser la touche 1 pour peut-être avoir William, que Alexis en régie va essayer de, de, de joindre de nouveau. Euh, le temps peut-être de, de, de saluer tous les auditeurs qui ont été très nombreux à nous appeler. Euh, merci du fond du cœur. Et je, je regrette que beaucoup d'entre vous nous appellent tardivement, ce qui ne nous permet pas de, de tous vous prendre à l'antenne. L'émission commence à 22h, alors n'hésitez pas à nous appeler dès 22h, h 5 chers amis, pour que nous puissions euh, écouter un, un, un maximum euh, d'entre vous. Euh, merci à vous tous qui donc avaient été nombreux à nous appeler. Euh, William n'est plus avec nous, peut-être a-t-il pris son, son bâton de pèlerin pour partir à 23h42 en pèlerinage. Alors nous allons, nous allons le suivre en musique, si vous le voulez bien. On évoquait tout à l'heure euh, le scoutisme et euh, les scouts et les les guides chantent également. D'ailleurs, les, les guides des scouts d'Europe forment ce cœur de, de la cigale, les guides d'Europe plus précisément. Et ils chantent l'histoire de ce pèlerin fatigué, un peu comme nous en cette fin d'émission, fatigué, qui euh, voit aussi euh, un pèlerinage comme un chemin vers euh, une, une terre promise qui est euh, le royaume, tout simplement. Écoutons le récit de ce vieux pèlerin par le cœur guide d'Europe de la cigale.
4: Écoute dans la nuit...
1: C'est à vous que je dis merci, chers auditeurs, pour vos nombreux appels, témoignages, méditations de ce soir, même si les appels dans l'écoute dans la nuit, c'est un peu comme un, un pèlerinage. Nous avons Frédéric tout à l'heure qui nous disait N'attendez pas. Partez maintenant pour la Terre Sainte ou pour ailleurs et je serais tenté de vous dire, chers auditeurs, n'attendez pas non plus 23h30 pour nous appeler car nous n'avons plus alors le temps, hélas, de vous entendre. Nous rendons cette précieuse antenne à 23h56 et je peux cependant essayer de vous citer et de vous saluer. Je remercie Françoise de Neuilly, qui, elle aussi, voudrait aller à Medjugorje comme Brigitte, que je remercie de nouveau. William Pensez à ceux qui vont à Goa et qui prient pour Saint-François-Xavier. Il faut y aller. Euh, il y a euh, des personnes qui vont en Inde. et eh bien, il faut alors en profiter pour, pour s'y rendre. Merci, William. Merci. À Jean-Daniel de Bayeux qui aimerait faire un pèlerinage à travers la France, tout simplement. C'est là son rêve, un peu comme euh, Sylvain Tesson dans Sur les chemins noirs qui est sorti hier en salle et que je vous recommande d'une nouvelle fois un beau récit de rédemption, d'humilité et euh, de rencontre avec soi-même et avec son prochain, l'habit de Ganagobi par exemple. Je remercie Lucille de Montfermeil qui aimerait aller en Terre Sainte, décidément la Terre Sainte à la côte ce soir. J'aimerais bien y aller avec vous, euh, chers auditeurs si en Terre Sainte. Si l'occasion s'en présentait, Alexis de Carcassonne aimerait se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. On ne l'avait pas encore cité ce soir. Il aimerait s'y rendre en hommage à son papa. Merci Alexis pour euh, votre papa et pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci à Daniel de Paris qui, avec le groupe biblique de Saint-Ambroise, voudrait aller en forêt de Fontainebleau. Et eh oui, euh, la forêt est un lieu propice aussi à la méditation et à la redécouverte des écritures. Monique de Vendée aimerait se rendre à Nevers. Peut-être voir, voir effectivement Sainte Bernadette. Merci Monique de nous rappeler qu'il y a des lieux de pèlerinage magnifiques et pourtant inconnus dans notre pays. Je remercie Marise de Paris qui rêve d'un pèlerinage en France de surtout les lieux d'apparition euh, Mario et elle rêverait de partir avec Radio Notre-Dame pour faire un tel pèlerinage. Marie, nous sommes une association, vous pouvez l'organiser, ce serait avec plaisir. Marie-Claude de Lyon a fait une retraite à la Flatière, a été accueillie aussi dans une communauté à Coublé, pardon si je vous lis mal. Je salue également Catherine de Toulouse, Notre-Dame de la Paix et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Voilà un lieu extraordinaire également. Serge de Lyon a été à Ars-sur-Formant, Pascal de Lille-Adam a réalisé tous les pèlerinages, tous. Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, Notre-Dame de France. Merci, Pascal, euh, d'y avoir prié pour nous. Josiane de Nantes ne peut plus sortir de chez elle. Elle euh, prie le chapelet, voilà, son pèlerinage. C'est le chapelet, tout simplement. Merci, Josiane. Merci à Manuel de Valence qui euh, est allé à Lourdes, on est très heureux, rêverait d'y retourner. Catherine de Toulouse de Nouveau aimerait faire un pèlerinage à Montlijon pour euh, les âmes du purgatoire. Adrienne du Gard reçoit des songes lumineux. Un songe est peut-être une forme de pèlerinage aussi, on s'interroge, on se euh, retrouve avec soi-même. Euh, Josiane de Nantes, que je salue de nouveau, euh, elle se confie à vos prières. Je salue Sandrine, qui aimerait aller à Bethléem, sur le lieu de naissance de Jésus, également à Jérusalem. Elle a vécu également un pèlerinage intérieur. Merci Sandrine, merci à... Marie-Jeanne qui part au pèlerinage militaire international. Le plus beau pèlerinage que les lourdes puissent euh, attendre et espérer. Merci à Marie-Jeanne et merci à tous ceux qui organisent ce pèlerinage militaire et aux militaires qui s'y rendent, ou à ceux qui ne s'y rendent pas aussi d'ailleurs. Enfin, Geneviève de Marseille, aimerait aller en terre sainte, mais elle est non voyante et cherche un guide pour s'y rendre. Et enfin, je salue de nouveau Manuel et de nouveau aussi ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos messages et merci à nos invités ce soir, Corentin Dugas et Laurence Temmler, des œuvres pontificales missionnaires. Laurence Temmler, je crois qu'il y a quelques paroles du pape François que vous vouliez nous partager ce soir.
3: Je voulais faire inviter d'abord les auditeurs de RCF Radio Notre-Dame à un pèlerinage en particulier, c'est de venir à Lyon euh, euh, et à la maison de Lorette, où il y a la bienheureuse Pauline Jéréko, la fondatrice de la propagation de la foi, qui est enterrée là-bas, et cette année, comme c'est le jubilé de la propagation de la foi, il y a une indulgence plénière qui a été accordée par le pape à tous ceux qui viendront à la maison de Lorette jusqu'au 3 mai encore prochain, ils peuvent le faire et bénéficier de cette indulgence. Donc je les invite à découvrir euh, la fondatrice donc, des OPM, Pauline Jéréko, qui est une vie extraordinaire. Et j'aurais voulu, euh, en fait, clore euh, euh, cette réflexion sur le, les pèlerins missionnaires avec ces phrases euh, du pape, dans son, qui, qui termine comme ça son message pour la journée mondiale des missions, qui nous dit « Repartons euh, donc nous aussi, comme les pèlerins des marus éclairés par la rencontre avec les ressuscités, animés par son esprit, repartons avec des cœurs brûlants, les yeux ouverts, les pieds en marche, pour enflammer d'autres cœurs avec la parole de Dieu ». Ouvrir d'autres yeux à Jésus-Eucharistie et inviter tout le monde à marcher ensemble sur le chemin de la paix et du salut que Dieu dans le Christ a donné à l'humanité. Sainte Marie de la Route, mère des disciples missionnaires du Christ et reine des missions, priez pour nous.
1: Amen. Merci Laurence Temler, Merci aux œuvres pontificales missionnaires pour ce que vous accomplissez au service de l'Église. Pouvez-vous nous dire de nouveau comment vous soutenir et à quoi cela sert-il
2: eh bien, pour nous soutenir, c'est simple, vous pouvez vous rendre sur le site des œuvres pontificales missionnaires, il y a un petit onglet pour faire un don, et puis les, les fruits, ce que nous en faisons avec cet argent, eh bien nous aidons toutes les communautés missionnaires, toutes les églises pauvres qu'il y a dans le monde. Nous finançons la formation de 80 000 séminaristes religieux et religieuses, nous finançons des hôpitaux, des, des orphelinats, des centres pour les personnes âgées, tout ce qui permet d'annoncer l'évangile. Et en même temps de manifester concrètement la charité du Christ, puisque c'était l'intuition de la bienheureuse Pauline Jaricot. On peut pas annoncer l'Évangile à quelqu'un qui est dans la rue, qui est par terre, euh, sans le relever d'abord, lui donner à manger, le couvrir, etc. Et c'est ce que nous faisons euh, partout dans le monde. Voilà. Voilà. Et le site des OPM, c'est
3: www.opm-france.org, où vous trouverez toutes les informations sur euh,
2: nos œuvres.
1: Merci pour ce que vous accomplissez pour eux. Corentin
2: Dugas, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je voulais juste dire deux petits, deux petits mots. Cet été, vous aurez l'occasion de vivre un pèlerinage avec nous, puisque nous allons euh, diffuser en direct. Je ne dévoile pas la destination pour l'instant, mais on va vous faire voyager un peu dans un beau pays, dans une belle terre de mission, grâce à deux jeunes qui vont partir sur les routes de ce pays, à la rencontre des communautés missionnaires, à la rencontre des personnes qui annoncent l'évangile concrètement, à la à la rencontre de, de communautés parfois persécutées aussi. et Donc vous pourrez suivre cela en direct cet été sur nos, nos réseaux sociaux. Ce sera un road trip missionnaire euh, tout le mois de juillet. Et puis la deuxième chose aussi, euh, je vous invite, puisqu'il y, y a un prêtre du diocèse de Paris qui nous a quitté la semaine dernière, l'abbé Cyril Gordien, et puis il y a un autre grand pèlerinage qu'on fera à tous dans notre vie, c'est celui de, de cette vie à l'autre, le passage à la mort. Et son testament spirituel décrit un véritable pèlerinage qu'il a fait au travers de la souffrance, pour rejoindre le Père, donc voilà, j'invite les auditeurs, vous pouvez trouver son, son testament spirituel sur internet, il est disponible gratuitement, et c'est très beau, puisque c'est un très beau témoignage, oui. justement, de, de cet ultime pèlerinage qu'on aura tous à faire un jour.
1: Lui aussi, un, un ancien scout qui euh, euh, a su vivre et, et en témoigner, euh, merci à vous, merci à tous nos auditeurs qui ont été nombreux ce soir à, à témoigner, Corentin Dugas, Laurence Temmler, que vous ont inspiré ce soir leurs paroles, leurs méditations, leurs souvenirs aussi et leur choix de lieu où pèleriner prochainement
3: ben oui, Oxide, j'ai trouvé ça très réconfortant. Ce n'est pas pour rien que la France est la fille aînée de l'Église et on voit que même si on dit que euh, on perd la foi et qu'il y a de moins en moins de pratiques, ben en fait, on ne voit pas en fait toutes euh, les fidélités qui existent encore dans ce pays, euh, la foi qui est quand même bien vivace et je trouve que ce sont des beaux témoignages euh, de, de foi et, euh, et d'enthousiasme missionnaire que nous donnent les auditeurs.
2: Corentin et moi, je remercie tous les auditeurs. Et puis, euh, je vous remercie aussi, Louis Auxil. Je suis toujours très heureux de venir dans cette émission. Justement parce qu'il y a ces échanges-là. Euh, on a l'impression d'être avec les gens chez eux, à papoter au coin du feu. Donc, euh, voilà, je me réjouis et je remercie les auditeurs. Et surtout, je vous assure tous de ma prière euh, réelle. Et j'ai pris quelques intentions ce soir euh, que je ne manquerai pas de, de tenir.
1: Merci à vous d'avoir été là ce soir pour accueillir les témoignages de nos auditeurs. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Je remercie ce soir Alexis qui réalisait l'émission, Laetitia et Joseph qui étaient au standard pour prendre vos nombreux appels. Et enfin, je vous remercie, chers auditeurs, pour ces échanges, ces témoignages, ces, ces méditations que vous nous offrez chaque soir et qui, chaque soir, nous élèvent davantage. Merci pour celles qui viendront demain. Et en attendant, je vous souhaite de beaux pèlerinages nocturnes aussi, que cette nuit vous soit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin car je crois que demain sera un grand jour.